0: Dann haben wir nämlich auch mal ein Special. Jetzt kann Christoph mal schön die Anmoderation oh, machen. Ich bin gleich ist, wieder da. Johannes,
1: jedes Mal werde ich überfallen von dem Ganzen. Mist. Ja, ähm, ja. Normalerweise machen wir mal eine Anmoderation zusammen, beziehungsweise Johannes spricht dir, aber jetzt spreche ich die halt einfach mal allein. Ähm, cool, dass du die Zeit genommen hast für uns. Ähm, wir sind eigentlich waren wir ja ein Podcast, der nur über die Bremer Szene oder norddeutsche Szene berichten wollte, aber irgendwie hat unser Management aka MC Bensky, äh, gesagt, wir sollten doch mal ein bisschen über den Tellerrand schauen und ein bisschen mehr connecten und mir selber ist auch aufgefallen, dass dieses ganze Foren-Ding ja auch tot ist, leider Gottes, weil, und wenn man da irgendwie mal Informationen über irgendjemanden haben möchte oder irgendwie bekommen möchte, dass du echt alles voll komplett zusammensuchen musst und daher denke ich, ist es eigentlich eine ganz coole Geschichte, wenn man auch mal so in Podcast-Form äh, mit den Leuten spricht, die Leute von sich erzählen können und ähm, ja, ja, man sich so ein bisschen Informationen, das ist ja doch irgendwie ein bisschen cooler, als wenn man sich mal welche Instagram-Bilder anguckt oder sowas halt. Ne? Ja,
2: klar, klar. Ja, finde ich super gut. Ich musste, also ja, zum Thema Foren, ja, das ist nicht mehr wie früher, ne? dass man dann hier ja. äh, Future Forum, Bulletin Board und da war dann alles zentral oder auch, es gab ja noch eine Zeit lang mal Jana Brothers Forum, war ja auch genau, mal ja. Webseite Connected und so weiter. Ja, die Zeiten sind vorbei. Das hat dann irgendwie wahrscheinlich Telegram und WhatsApp und ähm, Facebook und Instagram dann irgendwo ähm, übernommen. Und WhatsApp-Sprachnachrichten ja, leider. Ja, Horror. Ganz ehrlich, <lacht> diesen Sprachnachrichtenkult kann ich. Also, sobald ich schon eine Sprachnachricht bekomme, dann, dann scheue ich mich schon. Ähm, die, äh, erst mal, die schiebe ich erstmal von mir her, weil ja. ja quasi gezwungen und genötigt wird. Ja, sich das bis zum Ende anzuhören. weil es an. ja trotzdem ja noch was drin sein, was in irgendeiner Art und Weise
0: von, ähm, ja, Gehalt vom Inhalt wäre. Ja. Es kommt auf die Länge an. Alles bis zehn Sekunden bin ich bereit, innerhalb der nächsten zwei Stunden anzuhören. Ja, ja, Alles ja, darüber ja. brauche ich etwas an, noch Zeit.
1: Ja, das, das Witzige ist, dass seitdem wir den Podcast machen, Mache ich halt Sprachnachrichten. Ich habe vorher nie welche gemacht. Aber ich denke mal, so, ich habe jetzt keinen Bock, die ganzen Scheiße halt alles einzutippen. Halt, aber da ich jetzt, ich weiß, dass Johannes da nicht drauf reagiert. Danke. Gut. Ja, du
2: weißt übrigens... Bitte. Ja. Ihr, ihr wisst äh, ja, dass ihr auch quasi Textnachrichten äh, quasi ähm, diktieren könnt. Ne? Also das wäre dann die Alternative. Du kannst dann sprechen und es wird dann in Text äh, umge Gut. umgewandelt. Das ja der Next Step für mich dann. Ist manchmal. Ja. Allerdings äh, kommt da ein bisschen hanebüsches Zeug raus, was aber auch wieder ja. witzig sein könnte. Ja, gell? aber
0: <lacht> gerade bei unserem aber Thema, wenn ich ihm dann Inhalt vom Podcast irgendwie diktieren möchte, wir haben jetzt gestern gerade, wir sind nämlich in unserer Anfang des Jahres Power Woche. Diese Woche nehmen wir drei Folgen auf. Oh, wow. Und äh, du bist jetzt gerade mittendrin So, gestern haben wir DJ Rusher äh, gehabt, deswegen an ja. dieser Stelle müssen wir als allererstes schöne Grüße ausrichten Das hat er nämlich gesagt
2: Dankeschön, wollte ich gerade sagen, wenn ihr nochmal sprecht Schöne Grüße zurück
0: Kommt bestimmt, weil wir uns schon gerade unterhalten haben, dass wir eine zweite Folge mit dem auf jeden Fall aufnehmen müssen, weil wenn der einmal anfängt zu reden, das fängt ja mit zwölf Jahren, ich habe Fandadom irgendwie produziert und äh, so ein Kram, fängt das, fängt das an und das dauert dann, bis der irgendwie fertig wird. Von daher, zweite Folge ist bestimmt. Dann seid ihr also quasi also, zur Einschulung gekommen? Zu oh, so halbwegs. Ja, kur ja. Kurz nach der Pubertät waren wir gestern. <lacht>
1: ich. Ja. Aber jetzt kommen wir erstmal dazu, wen haben wir jetzt überhaupt hier? Also ich sage ja. kurz, kurz und bündig, wie ich es immer sage, Moin, Giana Brothers, Kicken.
2: Hallo. Chicken. Danke für Hallo die Chicken. Einladung. Danke für die Einladung. Wobei ich ja sagen musste, als ich äh, quasi den, den, als ihr mich da äh, äh, angeschrieben hattet ähm, und ich quasi den, äh, den, 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 den Claim des, des uh, Blogs ähm, oder des Podcasts mir anschaute, wusste ich nicht, ob ich geehrt oder beleidigt sein sollte. <lacht> also, hm. Aber als ich dann reinhörte, habe ich es verstanden und ähm, bin natürlich, und am Ende ist es ja so, ich bin ja wirklich schon Drum-Bass-Opa.
0: Ja, sind wir alle, sind wir alle, wir
2: sind macht dir
1: ja keine, keine Sorgen.
2: Also es geht ja, ja. nicht darum,
1: dass unser Gast ein Opa ist, sondern wir sind ja selber, wir sind <lacht> das ja auch. Ja, selber. Ja, ja.
2: ja, ja, ich weiß, ich sagte ja nur den, ja, ja. den ersten Approach. Ich, ja. So. Ja. ich
0: bin eigentlich ganz ja. zufrieden damit, Christoph redet in vielen Folgen, Entschuldigung, ich muss mal immer mal, Christoph redet in vielen Folgen immer davon, dass er sich so erhaben fühlte oder auch immer noch erhaben fühlt als Drum Bass Raver als und -Bass. mittlerweile ist das Alter noch mit dabei und dass wir diesen Podcast machen, dass ich mich mittlerweile auch immer mal erhaben fühlen kann. Von daher, alles gut. Aber ähm, du hast dir den Podcast auch äh, zwischendurch mal angehört?
2: Ja, ja, genau, genau, genau. Nee, finde ich super und das, also ich, ich habe jetzt alle Folgen, ich habe jetzt nicht alle Folgen, sondern ich war auch da äh, gar nicht in Deutschland, als sie mich anschrieb und dementsprechend äh, äh, hatte ich gar nicht so viel Zeit und bin jetzt seit Montag wieder zurück und dann hat es aber ganz gut gepasst und ich dachte, mhm. naja, komm, dann lass uns das direkt angehen. Und ja, ich gucke vorhin äh, Benski, ähm, äh, das ist ja lustig, ähm, weil den kenne ich natürlich auch gut. und ja. Grüße gehen raus. Oder wenn ihr das hört, Grüße gehen raus, ja, mit der mit alte
0: Hallo der kann Richtig. übrigens
1: auch, falls er es irgendwann mal hören sollte, kann er auch mal auf äh, die Nachricht antworten, weil mit dem wollten wir nämlich eigentlich auch noch mal eine Folge aufnehmen.
0: Steht schon <lacht> eigentlich seit Anfang an aus, aber irgendwie ja. kriegen wir das noch nicht so ganz hin. Aber deswegen habe ich auch eigentlich da gerade so äh, gefragt, ob du den Podcast hörst, weil wir haben ja schon so verschiedene, sage ich mal, wenn wir von unserer Szene reden, kultige Dinge mal so in die einzelnen Folgen abgehandelt und eigentlich hast du in fast jeden Folgen irgendwie so ein Thema, eigentlich. Mhm. Weil ich kann dich irgendwie mit den Foren in Verbindung bringen, Future Forum auf jeden Fall, weil du da selber oder ihr auf jeden Fall richtig aktiv geschrieben habt. Ja. So, ja. Dann ähm, Rave-Partys in Bremen auf jeden Fall, weil du da regelmäßig gewesen bist. Wir beide haben auch eine Party mal zusammen irgendwie gehabt, wo ich ein Set von dir gehostet habe. Das war im Mensa Academia und in so ein Kellergewölbe, was sonst so ein Restaurant war. Oh, ich erinnere mich, ja, das war. Ja. Da war so ein Skatepark davor, richtig? Genau. genau. Das nee, das war das Magazinkeller. Aber da waren wir auch, stimmt, da waren wir auch noch, zu, genau. Da warst du auch regelmäßig eigentlich so. Also oh, in den, in den Mensa, Mensa. Ach, das ist mitten bist. in der Stadt gewesen. So genau. ein, so ein alt, etwas älteres Gebäude und man ist so eine Rampe runtergelaufen und das war so in Rundbögen gehalten, so ein äh, Keller quasi.
2: Aber das war in, in Bremen oder in Hannover? Nee, in Bremen. In Bremen, ja. Okay, dann bringe ich das jetzt irgendwie durcheinander. Ja, tatsächlich, also, kurioser kurioserweise kurioserweise ähm, war ich ähm, gefühlt auch recht spät erst äh, in Bremen gebucht, also auch ähm, Dreamland, so diese ganzen, also wir, ne, das war ja immer so diese, äh, so damals so ein bisschen so diese Wettbewerbsveranstaltung ähm, äh, zu Kings of the Jungle und da war ich ja regelmäßig, weil ich ja ursprünglich aus Koblenz bin und da war das natürlich einmal die Nähe Mannheim war eine Achse, die andere Achse war Köln. Und das war dann so eher so auch so ein Stück weit ähm, mein, mein näheres Umfeld. Und tatsächlich die, die, die Bremen-Bookings, die kamen dann erst ähm, später. Also als Dirk dann in der Planke da was gemacht hat, oder nee, wie ist das noch? Das hatte ja mehrere Namen. zu dem Zeitpunkt T. Genau, genau. Und, ja. dann, und damit fing das dann an. Und dann erst ähm, Dreamland kam tatsächlich erst, erst später. So. Ähm, und ja, weiß auch nicht, warum das vorher nicht äh, und hat, weil wir da doch recht, äh, sonst recht viel gebucht waren. Also ich kann ja mal ein bisschen ähm, erzählen, also wie das bei mir eigentlich alles anfing. <lacht> tatsächlich, genau äh, tatsächlich war äh, prinzipiell mein Zugang zu Musik, also so ein ganz ganz early Zugang, war halt tatsächlich erstmal eher so ähm, Metal und Hardcore und Punk und äh, diese Schiene. Aber dann <lacht> sprechen wir dann so von keine Ahnung 14, 15, so da war so die wilde Zeit und ja, äh, ich ich auch genau dein
0: Ansprechpartner, da ist äh, glaube ich, ja, wäre die genau. Verbindung zwischen euch beiden, weil mit so einem Thema <lacht> habe ich überhaupt nichts zu tun. Ich bin <lacht> äh, auch ja, so nee, also
2: das war so bei mir so tatsächlich, also das ging dann, das war so, das war so mein, äh, mein Ding und ich hatte dann ähm, auch ähm, immer die, so die Tendenz, dann äh, musikalisch immer relativ schnell in die extremen ähm, äh, Enden jeglicher Musikrichtung ähm, zu gehen. Also man fängt dann halt irgendwie soft an und äh, landet dann halt äh, bei der äußersten Spitze der, der Musik, also am, am äußersten Ende. Ne? Also jetzt äh, man hat man irgendwie ein bisschen Met Metallica und Iron Maiden und dann äh, ging es dann irgendwann halt los mit dem ganzen äh, Death Metal Kram und Hardcore und dann auch äh, verknüpft auch ein bisschen natürlich mit äh, zu der Zeit mit Straight Edge und der äh, ähm, politischen ja, ja, ja. Einstellung so das war so ja ja das war 13 so 13 Jahre alt ja also Straight Edge war so also diese ganze Straight Edge Hardcore äh, Musik ähm, aus der damaligen Zeit das war so mein Ding und zu der Zeit Gründe war ich auch Schlagzeuger in der Band und okay. ähm, ein Teil dieser Band, ähm, kann ich euch na, kann ich noch mal ein paar Lust, da gibt es auch sogar noch Aufnahmen von. Ich weiß nicht, ob die peinlich oder nur lustig sind, aber <lacht> wie auch immer. Aber genau, da spielte ich Schlagzeug und ähm, der Bassist, ähm, der Sascha Miola, das war ja sozusagen derjenige, mit dem ich dann ähm, im Nachgang ähm, eigentlich äh, ja dann auch das elektronische Projekt SSB, ähm, das war. Weil wir hießen als Hardcore-Band Just Kids und ähm, war eher so ein bisschen so Skate-Punk-Style, so, so eher so ein lustiger Sound, ähm, zu Beginn zumindest. Naja, und dann ist Sascha, ist Sascha, Sascha und ich ähm, fing dann ähm, an, elektronische Musik zu hören und da war der Zugang ähm, ähm, tatsächlich durch auch dieses Holland-Zeug, dieses ganze Rotterdam-Hardcore, das war so zum ersten Mal, weil ich habe, ne, das war ja auch so die Zeit, ähm, wo dann, also wir sprechen hier von 89, 90, wo dann so diese, die 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 elektronische Musik, da gab es ja sehr viel so so artigen Techno, der dann ähm, ziemlich cheesy und poppig war,
0: also da gab es natürlich auch schon. Dune und äh, Charlie Lowlois und Ventusio und so ein Kram. Ja, ja, nicht, ja. Doch, die so, Sachen.
2: Ja, so das war ja schon eher, also ähm, ähm, das waren ja schon, ähm, klar war das cheesig, aber das war auch schon eher so eine so schnellere Sparte, ne? so, aber ähm, ich, also... So den, den, den ersten wirklichen Zugang, das war auch so einer Rotterdam-Hardcore-Event, keine Ahnung. Und dann stand ich da und hörte diese, diese verzerrten, brachialen Bassdrums und ich fand das, ich, das hat mich so gecatcht. Und ich konnte mich da stundenlang einfach nur an den Nuancen der Verzerrungen ergötzen. Und jedes Mal, wenn die neue Bassdrum wieder drauf schlug, so dachte ich nur so, okay, das ist geil. Das hat so den gleichen ja. harten Vibe wie so, weißt du, wie so, wie so Gitarrenmusik, so ja, da, voll. Das hat mich so bedient. Ne? Und ähm, da ich aber grundsätzlich sehr, ähm, musikalisch sehr, sehr offen bin, also auch äh, bis heute, ich äh, höre tatsächlich ähm, je, alle Sparten der elektronischen Musik und auch eigentlich alle Sparten, also jeglicher Musik, ähm, weil es ist eigentlich, äh, ich finde das, äh, da kann ich auch ein paar Stories vom Auflegen erzählen, ich finde das immer äh, total traurig, wenn, wenn man irgendwie äh, Drum Bass auflegt und da dann irgendwelche, äh, äh, ja... Ähm, mal ein Dubstep-Track oder ein Elektro-Track oder einen Breaks oder was auch immer, und ein bisschen vielseitiger und dann halt direkt so Leute auf die Bühne kommen und so, hey, ich bin so ein wieder und also das ja, ist so, ja, ja, da ja, finde ja. ich so ein bisschen da, das tut mir dann immer so leid für die Leute, dass sie dann halt einfach, ähm, ähm, ja, so ein bisschen so ein, nicht den Horizont haben, <lacht> sich ähm, ja, vielen äh, Musikrichtungen zu öffnen. Wie auch immer, auf jeden Fall, das war der Einstieg, diese ganzen, ähm, ähm, ja, hardcore Rotterdam stuff und ähm, gleichzeitig ähm, kam aber dann auch äh, für mich so ähm, Breakbeats, ähm, das war so 92, 93, ähm, das ähm, kam hauptsächlich durch, also einmal in Köln waren viel so, so, so Breakbe Breakbeat-Partys, äh, Breakbeat aber auch in, natürlich in Mannheim, also mhm. ähm, ich weiß noch, also Milk und im Crime und um, vor allem da gab so es einen, so einen Schlüsselmoment um, das war im Vibration in Forst, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Vor,
1: also den, den Ort kenne ich Forst, das sagt mir was, aber bei Das Vibration ist bei Bruchsal, das, das war Jetzt alles ja, im Süden halt, ne? wir sind natürlich eher die Norddeutschen. Ja, ja, voll, voll, aber voll klar aber Das ist
2: halt das, geil, das mal zu hören alles auf jeden das Fall Das war, also klar, Mannheim war natürlich im MS Connection, das war natürlich gigantisch, ne, also es war halt das war halt gigantisch da, so diese sechs Floors und dann diese mhm. Haupthalle, diese Kolbhalle, wenn das so packed war und dann auch so die ganzen Engländer dann so mit, keine Ahnung, sechs MCs und so und das, das hat einen ja, das das hat einen ja weggehauen, ne? so und aber ich hab, mein Schlüsselmoment, das war so als das so gerade so von Breakbeat zu Jungle überging, war ich auf dieser, ähm, Vibration, Bla irgendwie Party und das war ich weiß gar nicht, was da sonst war. Ich glaube, das war so ein so ähnlich wie Stibuli, eigentlich so ein, eher so eine, so eine so ein, so ein, so ein, Event-Location quasi Wie Das
0: war so ein event oder so ein strand ja. So ein Multifunktionsclub. Multifunktions-Event. <lacht> Multifunktions <lacht> ja, genau.
2: Und da Genau, und da waren dann aber ab und an halt eben diese legendären ähm, äh, Jungle-Partys und ähm, das war halt auch eine geile Location da, am, direkt am See und so. Und da weiß ich noch, wie ich äh, da auf der Tanzfläche stand und ich weiß noch nicht mal, wer aufgelegt hat. Ähm, irgendwie ein Engländer und dann die Ampsis dazu. Und ich dachte mir so, okay, das ist so, das ist so das bedient so genau meinen Vibe. So, das, einfach, das hat, und dann mich so um, um mich herum geschaut, weißt du, nur so Leute, die halt, äh, keine Ahnung, das, äh, irgendwie Skate-Klamotten, Tankrock-Shirts, ja. keine Ahnung, also halt eben alternativ und das war halt so für mich, das hat mich auf allen Leveln halt ähm, so bedient, weil das eben, ähm, ja, es war elektronisch und es war neu und es war so, so einfach, ähm, ja, es war das hat halt auch eine das, Energie
1: halt, ne? Das hat halt ja, das die Energie das ist halt.
2: das alles auch von diesen, weißt du, ja. so, das, ob das jetzt ein gründer biscuits konzert ist, ne, oder, ja. oder halt irgendwie dann so, so in, die dieser
0: Moment, wo man irgendwo steht und sich innerlich zu sich selber sagt, Gott sei Dank bin ich gerade hier.
2: So. Ja, ja, ja. Johannes, Johannes <lacht>
0: genau das ist dieser erhabene Moment. Verstehst ah, okay, du es? Okay, ja. ja, aber du hast davon geredet, dass du sowas in der Straßenbahn hast oder irgendwas. Ja, als so als ich daher... durch die Stadt gegangen bin, hat ja. Das, ja. Ja, das Genau das kam mir suspekt vor. Ja. ja, auf jeden Fall,
2: das war auf jeden Fall ein Schlüsselerlebnis. Und dann auch, wie man dann so morgens noch da irgendwie da vor dem ne, Sonne ging auf, da so gechillt und dann irgendwie, weiß ich nicht, habe ich einen EDK kennengelernt. Ne? Also da ja. hat man noch dann irgendwie sein, 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 seine, seine ich glaube noch nicht mal seine Handynummer, ich glaube irgendwie nur sein, sein Label oder so irgendwie so auf dem Zettel gekritzelt und dann genau die Heinsteins habe ich da kennengelernt wegen hier dem, dem Schlagzeuger damals und das war halt einfach alles, das fand ich halt total geil und da war ich aber noch weit entfernt davon selbst, ähm, sagen wir mal, irgendwie erfolgreich Drum Bass zu produzieren. So, aber das war so für mich so ähm, auf jeden Fall so der Turning Point, ähm, so ähm, ein Stück weit, ähm, ja, mich äh, dann doch intensiver mit elektronischer Musik auseinanderzusetzen. Und auch da, ich habe auch... Ähm, ähm, nur um das ähm, zu sagen, ich bin ich, natürlich Breakbeats Drum Bass ist für, für immer, weil das ist meine Nummer eins. Das wird auch äh, so bleiben, das würde ich wahrscheinlich mit ins Grab nehmen, aber, ähm, aber auch damals bin ich schon auch saugern so auf so Psytrance Partys gegangen, auf so Goa-Partys und fand da halt auch schon wieder diese, ähm, alles was da. Es war halt, ist halt ein ganz anderer Vibe, aber hat halt eben, also es hat mich so auch sehr fasziniert von der technologischen Seite her, weil gerade Psy trends damals gegenüber von Techno doch sehr viel weiterentwickelt war, was diese ganzen Modulationen anging und das war halt einfach extrem abgefahren. Und da war so, so ein bisschen, genau, und dann hat sich das so mit der, mit der Hardcore-Band äh, letztendlich ähm, irgendwann erledigt und ähm, Sascha und ich haben dann aber da schon angefangen, haben dann einfach mal so einen Sampler gekauft und haben dann so, weißt du, so, so, haben dann so eher so Trip-Hop gemacht, das war eher noch viel so Live-Elemente. Live und, aber wir sprechen hier von einer Zeit, also wenn ich so erzähle, ähm, das ist ähm, mein erster, also wir haben damals noch mit dem Amiga, das muss man sich mal überlegen, mit dem Amiga und dann mit Midi, also mit, äh, am Anfang noch mit so einem Vierspur-Tracker, dann mit Midi und dann acht -Spur tracker und damit dann so ein Honor HS1-Sampler, der dann irgendwie einen floppy Disk ähm, an Speicher hatte, ich weiß gar nicht, mehr, da konntest du so drei, vier <lacht> Bänke abspeichern und das war's ja. dann. Und ähm, damit haben wir dann äh, tatsächlich Musik gemacht. Und, ähm, und haben dann, also ich weiß noch, unser erstes Rack, das war dann so eine Novation, Bass, Bass, äh, wie hieß noch Bass Station, genau, so, so ein 303-Klon und ein paar Geräte und halt und das alles, aber tatsächlich mit dem Amiga. Und jetzt kommt's. Ich will jetzt auch nicht zu technisch werden, aber ich finde es immer ja, gut. spannend, das mal zu erzählen, weil das für Leute, die jetzt heutzutage anfangen, Musik zu machen, irgendwie wahrscheinlich ja, ganz unvorstellbar ist ja. und das war es auch tatsächlich, war's auch. es war unvorstellbar, weil... Ich meine, heute, dann nimmst du halt irgendeine DAW, keine Ahnung, Bitwig, Ableton oder was und dann kannst du, das ist ja schon so viel Zeug, da kannst du theoretisch schon ähm, amtliche Musik mitmachen und, ähm, und weißt, keine Ahnung, guckst dir irgendwie ein Tutorial an und bist halt, ne, du kannst das ja relativ schnell aneignen, aber damals ähm, war man einfach A, noch nicht so gut vernetzt und B, hatte man auch gar nicht, also das muss man auch dazu sagen, wir hatten jetzt auch nicht die Kohle, uns da einen riesen Synthi-Fuhrpark hinzustellen, das war ein Aspekt. Aber nochmal zu der technischen Seite, also ähm das muss man sich mal überlegen. Wir haben mit einem, mit einem Tracker-Programm Musik gemacht. Und das, ähm, man musste, also die Noten sind da nicht wie bei dem Bandmaschinenprinzip ähm, äh, horizontal, sondern äh, nicht vertikal, sondern horizontal. Und wir hatten dann acht Spuren. Das, man musste erstmal mit acht Spuren auskommen, das ist das eine. Das Verrückte ist aber auch, dass wir quasi ähm, die, die Noten, die musste man ähm, tatsächlich sozusagen über diese eingebaute Tastatur, also über eine Computertastatur, eingeben. Und wenn man jetzt beispielsweise eine Note modulieren wollte, hatte man sozusagen in dieser Zeile, konnte man das adressieren. Also entweder dann mit irgendwie einem Volume oder mit einem Syssex-Befehl. Und dann musste man, alle folgenden Werte waren dann sozusagen die Werte der Modulation. Also nicht so, wie man heute einfach so, oh ja, hier, Cut-Off, Filter, ne, ziehst du eine schöne Kurve, Fall erledigt. Nee, du musstest es eintippen. Und das, war so ein, und das war ein Hexadezimal. Das heißt, man musste auch jedes Mal nochmal umdenken, das 7f, okay, wie war Irrsinnig. Und jetzt, pass auf, und wenn dann zum Beispiel wenn man zwei Sachen gleichzeitig ähm, ähm, quasi ähm, modulieren wollte, sagen wir mal Resonanz und ging das theoretisch nicht, weil ja nur eine Fahr als, äh, Befehlszeile zur Verfügung stand. Dann ist man einfach hingegangen und hat das verdoppelt, also quasi das Pattern ähm, verdoppelt, also expandiert und hat dann die, also, das, das ähm, Pattern, äh, Patternlänge verdoppelt und dann die Geschwindigkeit verdoppelt, damit man mehr Space hatte, um dann zwischen den Schritten dann nochmal eine zweite Modulation aufzumachen. Und das Ganze, also allein das, und dann noch mit mit dem ganzen MIDI-Equipment drumrum, äh, und damit haben wir ganze ähm, Auftritte hingelegt. Also das war dann, ähm, und das war verrückt, ich habe da, da gibt's noch Videoaufnahmen, dass das überhaupt halbwegs funktioniert hat. Also das muss man sich so vorstellen, so der Sampler war dann, da war, man hatte halt einen Track gespielt, das war ja alles live, ne, nix hier Audiospuren, sondern tatsächlich live MIDI getriggert, ne, wenn da was ausgefallen ist, dann war es gelackmeiert. Und vor allen Dingen bei dem Sampler, bei dem weil dann, wenn da dann ein Read-Write-Error auf der Disk war, war dann die ganze Bank weg und dann haben da mal einfach mal kurz die Drums gefehlt. Weißt? So
1: <lacht> also
2: das war wild und das war wirklich wild und das ja war eine, da haben wir dann in Gießen war dann auch mal den Max, der hat da diese Under-the-Ground-Partys gemacht, da waren wir dann doch sehr, sehr häufig und da haben wir dann die ersten Live-Acts also Live quasi gemacht mit... Ja, Sascha hat dann immer noch seinen Bass mitgeschleppt und wir hatten da einen riesen Fuhrpark und das war, das war wirklich wild, auch auf diese ganzen äh, äh, vielen verschiedenen Tracks musste ja dann in einen riesen Pfeil äh, gepackt werden, das äh, ist, ist verrückt. Ich war hier in Berlin vor drei Wochen, war ich auf einer, auf einer Oldschool Computermesse und dann habe ich äh, nochmal einen Amiga 2000 unter den Fingern gehabt. Und habe mir dann nochmal diese Workbench angeguckt und habe ähm, hab, hab gesagt, so, ey, damit haben wir tatsächlich damals äh, Musik gemacht. Verrückt. Ja, das ist krass, dass du es das jetzt sagst, dass du den Amiga
1: ansprichst, weil den Amiga hat nämlich Russia gestern auch erwähnt. Damit hat er ja. nämlich auch angefangen. hat er <lacht> Und hat ja, so das... Thunderdome-Tracks produziert quasi.
2: Ja, wir haben richtige, De also das war noch vorher, genau, wir haben da auch so, so Thunderdome-Adding-Sound mit so, 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 so Demo-Tapes noch gemacht, weißt du? So wie man früher, so Kassetten noch so aufgenommen und wird... Ich höre dich, ich höre ihn. Johannes,
0: was willst du? Du bist stumm. Ah, Entschuldigung. Oh. De, hab, wegen dem kleinen Kind hier im Hintergrund. Ähm, ich wollte gerade sagen, genau das Gleiche hat Russia auch gesagt. Er ist auch zu Konrad gefahren als kleiner Junge und hat genau, sich Kassetten die Demo -Tapes, gekauft, ja. die Demo-Tapes und hat die zu Hardcore-Labels geschickt, um einfach irgendwie eine Rückmeldung dazu zu kriegen, so ja. ungefähr. Ja. Also war genauso die Al das Gleiche, bloß, dass er ein bisschen jünger ist als du, glaube ich. Ne?
2: Ja, verrückt. Verrückt, verrückt, ja, aber so war das halt. Ne? Und dann weiß ich, ähm, dann haben wir ja genau, und dann haben wir aber eine Zeit lang immer noch, also tatsächlich so gearbeitet. Und es gibt ja jetzt wieder so eine Renaissance, also ich war dann vor, kurz vor der Pandemie, war ich noch auf einer Party hier vom, ähm, äh, Amen heißt die Party, das ist äh, hier vom Valley oder vom, vom ähm, wie heißt er noch, äh, von den Silent Base Jungs, ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall, ähm, da war ähm, Parallax oder so aus, äh, aus UK und der hat tatsächlich genau so wieder produziert. Und Paradox. Das, pa, pa, äh, nee, äh, Paradox, genau. Der hat ja, genauso genau ein live gemacht, wie wir damals. Und der hatte ja. zwei Monitor und ein Monitor hat er Richtung Publikum und ich habe da die Spuren äh, laufen sehen und ich war, ich, ich dachte also ich habe mir voll einen abgezabbelt und dachte <lacht> mir, wie geil ist das denn, dass der das so reißt. Ähm, weil das Verrückte ist, auf die Art und Weise ne, kann man halt einfach auch, ähm, ja, das ist so ein gewisser Ansatz, auch Musik zu machen. Ne? Also Und, und gerade wenn man so ein M sliced und zerlegt, dann, dann kann man das halt sehr, sehr gut in, in so einem Tracker halt ähm, äh, umsetzen. Allerdings, als wir dann unsere erste Platte aufnahmen, das war, ich weiß gar nicht, 19... Also 2000 oder so auf Parfiner, das war die Overfiend und ähm, Overfiend und die äh, Nachbeben, äh, die konnten wir nicht nacheinander aufnehmen äh, im Studio. Wir mussten ja dann ins Studio gehen. Ne? Das war ja nicht, wie dass man das irgendwie geil zu Hause hätte machen können. Nicht und so wie konnten, heute, bequem. Ja, ja, genau. Wir konnten nicht die Spuren ähm, nacheinander aufnehmen weil quasi der Amiga so ein wackes Midi-Timing hatte, dass da so, dass das äh, nicht ganz teilt lief, das heißt wir mussten die ganze Platte in einem Rutsch, also den ganzen Track in einem Rutsch aufnehmen, in so ein, keine Ahnung, Acht-Spur-Wahrscheinlich, Acht-Spur-Rekorder und das dann mastern, wobei ich finde, dass die bis heute eigentlich echt ein, also das ist, äh, ist also ich finde Nachbeben äh, ist einfach ein geiler M-Roller gewesen, also mit den Mitteln, wenn man auch noch mal weiß, mit welchen Mitteln und auch Overfeed war schon auch so ein, so ein Roller-Ding, fand
0: ich, ja, Christoph so hat die, heute erzählt, dass er beim Training sich nochmal so ein bisschen auch durch die Diskografie durchgehört also das, hat. Und das, was so auf
1: Spotify halt ist. Leider ist so das genau. nicht auf Spotify.
2: Ja, ja wobei ich habe, es gab ja jetzt äh, die, äh, das Problem war, ich hatte, ähm, sag, ja genau, Pathfinder, die Pathfinder-Sachen sind äh, nicht auf Spotify, das ist richtig. Und dann war auch das Problem, dass viele Sachen, die wir dann auf unserem eigenen Label äh, rausbrachten, dass die da hatte ich damals den Vertrieb bei Groove Tech und ich hatte mal so eine Phase, wo ich eigentlich ähm, so gut wie gar keine Musik mehr machte und auch äh, relativ viel, ähm, also ja, schon über eine ganze, auch eigentlich das Label nicht mehr weiterführen wollte und so weiter und hatte damals den Vertrag mit Groove Attack gekündigt, ähm, mit Micha Busch, und ähm, hatte aber gar nicht, natürlich nicht äh, bedacht, dass damit dann natürlich auch alles ähm, auf den ganzen ähm, Portalen verschwindet. Und äh, das war auch der Grund, warum ich, ähm, letztes Jahr nochmal ein neues, eigenes Label äh, gegründet, also gründete, und zwar Bassmucke, ist dann für so Breaks, Breakbeat und Drum-Bass-Sachen und ähm, Spreemucke ist äh, für so äh, mein Techno-alias Disco-Tetris und da bringe ich so Techno-Sachen raus. Und <lacht> genau, weil ich habe nämlich meine Leidenschaft äh, fürs Musikmachen wiedergefunden und bin auch da sehr produktiv und fleißig, äh, kann ich später auch noch was dazu erzählen auf jeden hm.
0: Fall. Wir haben zum Ende immer noch die Möglichkeit, das nennen wir uns äh, Shameless Self-Plugging, da reden wir über Geil. alles, was jetzt so aktu aktuell ansteht, das ist kein Problem. <lacht> wow. Aber dann hast du, fühlst du jetzt ja auch gerade, du hast ja am Anfang davon gesprochen, so wow, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt beleidigt fühlen soll von wegen Opa und so weiter. Du erfüllst jetzt aber leider gerade wieder die nächsten auf dem Bullshit-Bingo, was wir immer so haben. Du bist jetzt einer von denen, die heutzutage, Christoph lacht schon, <lacht> dass du bist einer von denen, die jetzt heutzutage Techno machen. <lacht> von den ja gut, hat er von, hat
1: ja von Anfang Schon gesagt, dass er halt open-minded ist, was
0: anderes ja, ist ja, ja, und
1: ich
2: natürlich. muss sagen, also, das äh, habe ich also äh, haben wir immer parallel schon gemacht, und ähm, das ist, äh, wir haben wie gesagt, ähm, ja, also, dieses Jana Bros Ding hat sich ja dann dadurch entwickelt, dass Sascha und ich eben aus diesem, das war unser Folgeprojekt nach dem Punkrock Ding, und da kam dann noch der TJ Hooker dazu, das äh, war ein äh, guter befreundeter äh, DJ aus Bonn. Ähm, der, der dann auch seinen Input gab und das war dann so, formte sich das Ganze dann zusammen, weil, was nämlich passierte, das war nämlich auch das Verrückte, wir, wir produzierten dann fleißig Musik und dann ähm, kam dann ähm, diese Pathfinder-Releases und dann ähm, hatten wir mit äh, dem, der Wüstensturm, ja, und mit dem äh, mit Wüstensturm und mit dem äh, Crossroads hatten wir äh, sozusagen dann auf Basswerk das Release mhm. und äh, dann ähm, ging es halt, das war so, dann ging es halt richtig los. Also, also einmal, und dann vielleicht auch mal auch den Hintergrund, warum eigentlich Crossed Roots, ähm, wenn man äh, sich den Track mal anhört, das ist ja der mit der Gitarre, ne? Also, ja, ich ja, glaube, ja, ja. A. Ich habe das schon
1: rausgehört, ich habe mir schon gedacht, da muss irgendwas äh, irgendwie Richtung Metal oder Hardcore. Ja, ja, genau. Weil da kommt auf jeden Fall her. Ja.
2: Das ist halt genau die also genau, weil nämlich ähm, die. Crossroads ist eigentlich ja, ich glaube, zu der Zeit war das einer der ersten Drum-Bass-Tracks überhaupt mit so einer, so einer metal-artigen Gitarre. Mhm. Also es kam ja dann, also ich glaube, selbst Concord Dawn ähm, war ja mit dem Slayer-Ding da sogar später dran. Also wir waren auf jeden Fall da ziemlich früh dran. Und das lag halt eben genau daran, dass wir halt. Ähm, ja, dass Tilo Schenk damals den Riff einspielte, das war ähm, auch ein, ein Freund, der bei Müller Gitarre spielte und ähm, er hat uns den Riff eingespielt und dann haben wir dann daran angefangen zu basteln und das war halt auf was, war im Prinzip elektronischer Punkrock. Und ähm, aber halt eben mit dem anderen Einfluss und deshalb auch Crossroots, eben ähm, weil wir auch sehr viel halt Trans- und Rave-Zeug gehört haben. Ähm, diese Kombinationen dann hinzulegen. Ne? Mit diesem tranzigen, gegelteten, fast schon cheesy, anmutenden Intro. Dann das Plumpster das Gewitter, das ist halt äh, Slayer Ran in Blood und dann der Riff und dann geht's Kankock mäßig Und dann aber wieder diese, diese Rave-artigen ähm, 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 Rave-Steps darüber. So. Das ist halt so, deswegen halt Crossroads. Das ist halt einfach unser einfach unseren Ursprung an Sound ähm, Entwicklung äh, in einem äh, Techno-Rave-Drum-Bass ähm, zusammengefasst. Und das war ja eh so die Zeit auch, ähm, wo das das, das war ja sehr ravig alles, was wir gemacht haben. Ne? Das ist auch so die die Wüstensturm, das ist ja mit so 303-Zeugs und so, das hätte auch ein Techno-Track sein können. Nur so, eben haben
0: wir ja heute schon hart diskutiert, also das war ja das, was ich vorhin eben noch sagen wollte, als ich meinte, Christoph hat das heute beim Training gehört, er hat irgendwie gesagt, also 15 Mal musste ich den hören hintereinander. Ja, ich habe, das,
1: das Geile ich habe letztens, also wo es feststand, dass wir, dass wir hier den Podcast aufnehmen, habe ich mal auf YouTube ein bisschen geguckt und dann ist irgendein Video auch Giana Brothers und dann steht dabei so, ich weiß nicht mehr, wo das war und wann das war, bla bla bla. Da spielt ihr, glaube ich, auch live. Ja. Und da sind zwei MCs dabei. Und dann spielt ihr halt auch Wüstensturm. Und ich denke so, Alter, der Track ist so fett. Der ist so gut. Krass. Was ist das für ein Track? Und vorhin, ich denke so, jetzt hörst du dir mal die, die, die Diskografie an, was auf Spotify halt ist. Auf einmal kommt der Track. Ich denke so, ja, gewollt, das ist er. <lacht> ja, da gab es
2: ja, ja, ja jetzt ganz kürzlich gab's die, Remixe. Dann, äh, die Remixe, genau. Und da da das Ding ja auch schon ein paar Mal geremixed wurde, inklusive von mir selbst, habe ich dann einfach einen Trap-Remix Trap ja. gemacht. Der dann aber auch wieder so <lacht> und, und ja, also ja, also geil. ja, das war schon, genau. Aber das, das, damit ging das dann äh, los. Und ähm, ich war mir der Sache, also ich wusste ja auch gar nicht, was da auf uns zukam. Ne? So, Weil ich weiß noch, wir sind, ich bin ins MS Connection auf irgendeine Party und da war auf diesem, ähm, nicht auf der Kolbhalle, sondern auf diesem anderen Flur, ich weiß gar nicht, mehr wie der heißt, ähm, irgendwas ja, irgendwas, äh,
0: Transformatoren, irgendwas, irgendwie war was, keine was, Ahnung, ja.
2: auf jeden Fall kam ich rein und ähm, derjenige, äh, der da auflegte, der spielte Crossroads und die Leute sind komplett ausgerastet und da dachte <lacht> ich so, okay, okay, das funktioniert und dann, ähm, ja genau, und dann sind wir ja ganz viel gebucht worden und das Problem war ja, ähm, wir haben äh, gesagt, ja, wir können Live-Act spielen. Und der Live-Act ging dann so eine Dreiviertelstunde, quasi alle unsere Tracks irgendwie zu, zu, äh, irgendwie halt live dargeboten. Und dann so, ja, wir, und danach legt er noch auf. Äh, ja, wie auflegen? Äh, ich kann das doch gar nicht. Ich habe noch gar keine platten Was soll ich jetzt hier machen? Und <lacht> das war dann so auch ähm, mit ähm, so der, 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 also ich habe mir dann, also dann, also diese, Plattensammelleidenschaft, die sich aber dann, naja, man kann hier nicht so viel sehen, aber die sich dann... Ja, wir dann haben
0: eben schon die Turntables gesehen, als du irgendwie gerade noch rumlaufen bist wegen den äh, Kopfhörern und so, haben wir gesagt, ah, hier, habe ich sofort abgespeichert, das ist immer ein ja, ja. Thema.
2: Ja, ja, also es war halt so, ähm, ich war, es war halt so, dass wir halt, äh, also das fing tatsächlich äh, relativ spät erst bei mir an, mit dem mit der ganzen Plattenkauferei, vielleicht so 2000 oder so, und dann aber äh, ist es ja voll eingeschlagen, also ich habe dann äh, und es war doch halt so ein bisschen, aber ich wurde dann dazu, also ein Stück weit dazu gezwungen, also quasi von, äh, also weil wir dann eben auch als DJs gebucht wurden und, ähm, und Mattes, also TJ Hooker, der dann ähm, aus Bonn noch mit dazu stieß, der war natürlich ein begnadeter DJ. Ähm, der auch äh, gut scratchen konnte und der so einfach so ein bisschen so diesen hypeartigen Aufleger-Approach hatte und der hat dann immer uns beim Live-Spielen Live unterstützt und hat aber auch danach ähm, immer noch das Set gespielt und dann haben wir dann oft auch so ein bisschen back-to-back -back, ähm, äh, back -back gespielt. So. Genau, und da sind wir ja dann äh, sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Ähm, genau, also sehr viel gebucht, ähm, ich glaube, so eh für den deutschen Eck eh, gar nicht so wenig. Ja, ja,
1: ihr seid auf jeden Fall halt schon einen guten Begriff gewesen, halt auch eben in, sag mal, in Bremen, obwohl ihr halt zu der Zeit halt auch gar nicht so oft dort wart halt. Ne? Das ja, ja, ich, genau. Also wenn ich, also ich habe euch jetzt halt immer mit, mit Mannheim und so in Verbindung gebracht, aber ich glaube, das ist, weil beim Drum-Bass, also es gab halt zwei Szenen, Bremen und Mannheim und irgendwie und alles, egal wo du herkamst, entweder warst du Norddeutschland, dann warst du halt Bremer oder du warst halt, also so war es gefühlt halt, so warst es ja auch mit den Foren quasi halt. So, ihr ja, hattet ja. halt Future und alle, die bei Future waren, das war halt irgendwie 68er Mannheim-Crew halt, keine Ahnung. Ja, ja. und Und Breakbeats war halt, äh, ja, war halt Bremen, Norddeutschland. Oh, Johannes, ja, ja. Johannes, du bist dumm.
2: Wobei wir hatten, wir wobei wir hatten ja dann, ähm, wir hatten ja dann unsere, unsere Webseite auch ziemlich etabliert, weil wir weil wir ja doch, ähm, ja, auch so ähm, Tech-Nerds waren ähm, und da konnte ich, du äh, konntest ja damals ähm, unsere Tracks auf so, das waren noch zu so Flash-Zeiten, konntest äh, du die, die Tracks auf so virtuellen Turntables schon ja,
1: ja, ja, genau, hören.
2: genau. Und da war ja auch dann ein Forum mit dran und das, äh, das war ja auch eine Zeit lang recht, äh, echt, recht gut be besucht und war sicherlich auch ein ähm, ganz guter Kanal, zumal. Ähm, das dann auch so eher so diese ganze Kölner Szene abdeckte. Ne? Und Ach, Köln ja. ist ja, ich glaube, Köln ist ähm, da ähm, damals ja dann, also gerade Wolfgang Ring mit Parfiner und auch der Heiner mit Basswerk und Tatort und Welt, diese ganzen Crews, die es da gab, die ja auch sehr viel und regelmäßig Partys gemacht haben und auch so ein ganzes Drum-Bass-Spektrum eigentlich abdeckten. Also ähm, das war es und ich glaube, bis heute ist Köln eigentlich so der, immer noch der, in Deutschland sicherlich fast der Nabel, weil da doch sehr, sehr viel geht, muss man sagen. Und da haben wir dann, das war eigentlich dann unsere eigentliche Homebase, also und mit Koblenz ist war ich ja auch sehr nah an Köln dran, sag ich mal.
0: Wir hatten ja aber durch Bremen immer, deswegen haben, haben wir am Anfang auch davon gesprochen, dass die ersten Folgen ja auch immer sehr norddeutsch-lastig waren und auch irgendwie stark auf unsere Bubble irgendwie beschränkt waren, weil, weil wir ja auch wirklich so eine, eine Insel der Glückseligen hatten und eben bin ich schnell zurückgekommen, als Christoph eben davon gesprochen hatte, so ja, dass äh, ihr halt eben so ein bisschen von außerhalb dann auch mit dazu gekommen sind, irgendwie habe ich schon innerlich irgendwie gelacht, weil gelacht, weil ich irgendwie so Jada Brothers, als sie dann in Bremen auftauchten, so wahrgenommen habe, als so ey, jetzt kommen die harten Jungs irgendwie aus dem Süden, so ungefähr. Weil, ja, das, weil, war auch, das äh, so, also mir kam es halt auch
1: immer so, ja, von, dass, das in, ja. dass im Süden halt härterer Sound gespielt wurde als, als bei uns. Das war halt. So. Das war auch also positiv so, ne? Ja, ja also also natürlich jeden, voll, voll positiv. jetzt wäre es so gewesen, wäre bei uns. So,
0: endlich, endlich kommen mal die harten Jungs aus dem Süden, so ungefähr, <lacht> ne? Und äh, dann ist es ja auch bei dir so, dass du nicht so ganz still, wir haben ja jetzt gerade auch das Auflegen-Ding gehabt, so. Äh, Erstmal witzig, dass du äh, so das ähnlich sagst wie. Manche anderen, denen wir jetzt schon in den Folgen hatten, so, ich habe da überhaupt nicht gar nichts mit zu tun gehabt. Ich wollte auflegen, irgendwie ich heute hier so produzieren und so wollt ich, Wollten die, dass ich auflege? musste ich aber vorstellen. So nach dem ja, wirklich. Okay. Und deswegen, aber ich, ja, ich erinnere mich eben auch an die Aufträge von dir, dass du ja nicht so ganz zu stumm rumstehst, sondern dass du, sag ich mal, lebendig <lacht> auflegst. Und ja, ja. Äh, das macht ja, das macht ja das Ganze auch noch dann, sag ich mal, rundherum komplett. Es gibt ja andere Leute, wie Rusher zum Beispiel, den wir ja gestern hatten, der ähnlich ja, sag ich mal, an die Fresse haut, wie man das immer so schön sagt. Aber da ganz ruhig bei steht, so ungefähr. Ne?
2: Ja, ich kann da, das ist natürlich ein Stück weit mein Naturell und ähm, das hat mich auch schon, äh, auch schon ganz schön äh, oftmals auch an die Grenzen gebracht. Ne? Also ich hatte da schon diverse äh, Lärmtraumata, äh, die mich dann halt auch gezwungenermaßen noch zu, zu äh, Ohrstöpseln und äh, sehr viel Achtsameres äh, hören ähm, und vor allen Dingen, ähm, weil ich, ich halt genau gezwungen hatte, ähm, aber wenn ich dann da quasi das Zepter in der Hand habe und dann da noch eine entsprechende Crowd ist, da und da einmal so Feuer
0: gefangen habt, dann ist, bin ich out of control. <lacht> das ist aber auch das Gute. Ne? Das, das rundet, wie gesagt, was ich ja schon gesagt habe, das rundet das Ganze dann ja noch ab, ne? wenn man dann eben wirklich was zum Mitgehen hat und derjenige, der es eben präsentiert, weil äh, wir kennen das hier nur auch, dass man irgendwie hinter Turntables steht oder so. Man hat immer so die Hemmschwelle irgendwie also dementsprechend mitzugehen und wenn der Funke dann überspringt, das, das ist immer schon etwas, was der, der Crowd, sag ich mal, auch immer gut gefällt, wenn derjenige der, der an den ja, ja, ja. steht. <lacht> ja, ich
1: meine, Man muss es aber auch so sehen halt, ich meine, als DJ bist du ja, ich meine, klar, du bist keine Band, aber du hast ja den gleichen Zweck wie die Band. Du spielst Musik und ähm. wer will eine Band sehen, ja. die, die einfach stocksteif dasteht die härteste Musik spielt, die geht halt, aber die bewegen sich halt einfach nicht. Das du gesagt, ja wir kennen das ja aber
0: auch, wir kennen das aber beide ganz zu Genüge, auch aus Bremen und auch aus der Zeit damals, dass es aber auch einfach die Leute gab, die Drum Bass aufgelegt haben und die runtergespielt haben. Okay, ja. wir müssen jetzt eben kurz die Dinger von Pendulum durchspielen. Okay, wir müssen jetzt eben kurz die Dinger von Bad Company durchspielen. Ja, aber das ich droppe ja zwischendurch nochmal so ein und so, das und da stach eben schon gerade jemand wie Chicken aus ja, diesen...
1: Ja, ja, ja das, das spreche ich dir auch nicht ab, Johannes. Das, ja. Ich bin da voll bei dir. Ich will auch
0: nicht wie sonst in den Folgen mit dir jetzt hier so eine Streitdiskussion anfangen. Das machen wir dieses Mal nicht, du Christoph. Wir gerne noch, du gerne das machen wir dieses Mal nicht.
2: Reitet doch mal kurz darüber, ob ihr, euch da, <lacht> ob ihr euch in dieser Sendung streiten wollt oder nicht. Ja, ja. <lacht> ja aber ich hab, du, hast du hast natürlich einen Aspekt ähm, äh, gebracht ähm, und äh, da will ich tatsächlich noch mal ein bisschen ähm, was zu erzählen, weil ja. ähm, ich habe <lacht> ja dann auch tatsächlich äh, auch ähm, so ein Stück weit äh, da mein Hobby zum Beruf gemacht. Ähm, ich bin dann ähm, äh, damals, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Final Scratch erinnern könnt, das ja. äh, war ja so das erste, Ein Segen damals. Ja, ja, das war so das erste DWS-System. Ähm, und äh, ich erinnere, äh, ich erinnerte mich, als ich das äh, konzeptionell noch äh, von entweder auf der ersten äh, Messe in Frankfurt, wo es noch gar nicht äh, unter Stanton äh, Native Instruments äh, vermarktet wurde, äh, nur das System gezeigt wurde und ich dachte mir so, what the fuck, wie geil ist das denn? Ja, ja. Und ähm, dann mal, also in kurioser Weise oder was heißt kurioserweise, ich habe dann da ähm, quasi äh, letztendlich dann damals bei, bei Kork und Moore den Vertrieb für, für Final Scratch ähm, übernommen mit Westax mit zusammen in Deutschland. Also als äh, war ich viel, 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 viel unterwegs. Ähm, und ähm, genau, und das konnte ich natürlich auch ganz gut kombinieren, sowieso mit meinem ähm, Auflegeleben, weil äh, ich äh, natürlich dann auch oftmals äh, gerade in den Städten ja auch viele äh, Kunden hatte, in der, und dann konnte ich das mir auch immer so, so ein Stück weit einrichten und ähm, habe ähm, dann ja, ähm, sagen wir mal, neben der, 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 der schönen Situation, da quasi mein Hobby und meinen Beruf und alles sozusagen in Einklang zu bringen, ähm, aber natürlich auch sehr viel Input mitgenommen, ähm, was man so. Ähm, DJ-Technologie alles so machen kann. Und da ich ja eher vom Produzieren komme, war ich eh schon immer sehr der digitalen Welt zugewandt. Und äh, wenn ich dann, deswegen war für mich ähm, so, so, so immer der Turn von ähm, Platten zu digital ähm, erstens ähm, kein großer und ähm, für mich auch was, was sich eher sozusagen äh, forcierte. Und, und willkommener
0: ähm, Ausweg, endlich weg von den Turntables. Ja, so, ja, ne? genau.
2: Also und, <lacht> ja, tatsächlich, also das hat, das hatte mehrere Aspekte. Also ich ja. ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich war jetzt nie auch der, der beste Vinyl-DJ, ähm, muss ich sagen. Ähm, und ich habe aber dann immer so Sets ähm, von Hype und, und Co. gehört, die dann, ähm, die dann halt sehr geile Double Drops machten und so weiter. und und genau, und dann hatte man, also aufgrund der, der, der Technologie, damit mit Final Scratch und auch später, worauf ich auch noch ein bisschen das erzählen wollte, die, ähm, die Möglichkeit, äh, sagen wir mal, ähm, A, auf, äh, ja, quasi, wie man es gewohnt war, von Vinyl auf einen Riesenpool von Musik äh, zurückzugreifen. Man musste nicht äh, zur Brügemann nach Frankfurt fahren, teure Dablets äh, schneiden. Die, die dann eh eine Kacke geklungen haben. Oder wie damals der Lüde noch in seine Plastikdinger da. <lacht> ähm, Grüße gehen ein. raus. Äh, ja, Grüße gehen raus an Lüde. Auf jeden Fall, ähm, ja, genau. Und, ähm, und, und dann, also also Fine Scratch war für mich auf jeden Fall schon mal so ein Meilenstein und da gibt es auch, ich könnte tausende Geschichten erzählen, ähm, wie, wie oft das eigentlich schief gegangen ist, dass es nicht ja. richtig ähm, <lacht> kalibrierte äh, und äh, der alte Scratch der war ja noch so USB-powered und hatte keinen eigenen Power und ich weiß noch, ich habe es dann in Bass gespielt und ähm, dann so nach einer halben Stunde so mittendrin auf einmal BAM Mucke aus, aber aus und zwar ja. weil der, das Laptop da irgendwie äh, keinen äh, richtigen Saft hatte und dann weil der Stecker da nicht drin war, irgendwie so italienischen Stecker-Adapter-Mist, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Und äh, dann aber auch äh, das durchgeschliffene Signal natürlich auch nicht mehr spielte, <lacht> ja, weil, ja. weil ja quasi der scratch ähm, stromlos war, weißt du? Ja, so, ja, ja. Und, und ach, es gibt und eine kleine Story, ich weiß, äh, das, das muss ich noch kurz einwerfen. Ja, bitte, bitte, ähm, bitte. Hau
0: raus, immer weiter.
2: So, so eine witzige Story eigentlich. Ähm, das war wirklich verrückt. Ich weiß gar nicht mehr, wer uns damals buchte. Bensky, womöglich, aber ich bin mir nicht sicher. Oder ja, rufen hier Zombie-Cats oder so, so, so die. Es war in Hannover auf jeden Fall, glaube ich, in der Faust oder irgendwo. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Ähm, Mathis ähm, hatte damals seine Diplomarbeit, ähm, irgendwas, irgendwie, der musste die kopieren oder sowas und hatte die dann, äh, ähm, er holte mich ab, weil er aus Bonn äh, zu mir kam und von mir aus sind wir dann weiter nach Hannover gefahren und, äh, <lacht> und er hatte dann irgendwie so, so eine Tüte mit dem Scratch-Amp, mit dem Final-Scratch-Amp und dann irgendwie so noch ein paar, das war so die Zeit, wo wir gerade auch wirklich umgestiegen sind, uns darauf zu verlassen, ne? dass man sagt, komm, wir haben jetzt hier noch ein paar Sachen, die wir jetzt noch nicht digitalisiert haben, aber sonst, grundsätzlich sind wir jetzt nur noch auf äh, DWS unterwegs. Ja, Das heißt, kein, keine Vinylkiste mehr schleppen, wir sind jetzt, wir, wir steigen jetzt hier um, wir verlassen uns voll und ganz darauf. und hatten vielleicht echt so fünf Platten oder so mit und halt eben die zwei äh, Timecode-Platten und Mattes hatte so eine Tüte und hat da seinen Kram drin gehabt, also quasi den scratch die Platten, äh, nee, genau, die zwei, äh, zwei Timecode-Platten und seine Diplomarbeit. Ich weiß nicht mehr, weiß der Geier, warum er seine Diplomarbeit überhaupt gebracht <lacht> ja. ja, <lacht> ja, ja, genau. Und er hatte da genau und fuhr bei mir los und so 100 Kilometer vor Hannover so ey komm, wir halten mal kurz, wir halten mal kurz am Rastplatz an und und dingen noch mal kurz zwischen ein paar Tracks durch oder machen mal eine Pause und dann so fuck ey, wo ist die Tüte mit dem, mit dem blöden Fallen, die, die, die ist weg, das kann doch nicht sein. Und dann so, scheiße, habe ich die zu Hause vergessen? Und er so, nee, ich bin mir ganz sicher, ich habe die mit rausgebracht. Genau, das Laptop war ja auch noch mit drin. Ne? Laptops, scratch -Amp, also so halt so das ganze Ding, aber in so einer Tüte, also allein schon in so einer Tüte. Und er so, ja, Mist, ey, so, und ich dann äh, rief dann meinen Nachbar an und sagte, ey, bitte, guck mal, er hat auch einen Schlüssel, guck mal bei mir zu Hause in der Wohnung, nee, da ist es nicht, guck mal bitte im Flur, nee, da ist es nicht. Und Mathis konnte sich genau erinnern, dass dass er das mit rausnahm und dann war natürlich klar wir konnten das dann so weit äh, zurückverfolgen dass es klar war dass äh, er sozusagen die Tüte mit dem mit dem Laptop und dem Scratch und den ganzen Rotz halt aufs Autodach legte und äh, dann einstieg und so der Klassiker weißt du und wir fahren so oh, so, und also wir waren ja wir waren ja doppelt, äh, doppelt ähm, in, in Hintern gekniffen, ne? weil wir ja zum einen ne, dann auf dem Gig so auftauchen, so yeah, hier sind wir mit, mit, den, <lacht> mit den neuesten, freshesten Doublets, so fünf, fünf Platten, weißt du, so. Und, äh, und haben dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wir haben uns da so irgendwelche Platten geliehen oder wie das da war, oder wir haben die Vorderseite, die Rückseite und wieder die Vorderseite und das war es dann und haben uns so ganz <lacht> <räum> <lacht> Ewig, so aus, von dem Es war auf jeden Fall auch Horror, weil ne, so, du willst ja auch ein gewisses Konzept darstellen <lacht> da und äh, überbringen und meine eigenen Tracks, die natürlich alle nur auf dem Rechner waren. Und äh, das war äh, das war eine Katastrophe. Und jetzt kommt jetzt kommt, also das war die eine Sache. Äh, aber aber ich,
0: entschuldigung. Ja. Was ist mit dem Laptop?
2: Ja, genau. Exakt, ja, weil ich, okay. bin, ich wohnte in so einem Vorort von Koblenz, also eigentlich okay. eine schöne Wohngegend so und eigentlich auch safe und so weiter und da dachte ich, da kann ich auch mal den Versuch wahren, auf dem Fallen Fundbüro anzurufen und ähm, <lacht> genau, und das, das machte ich auch an dem Montag und dann äh, weiß ich noch, dann so, äh, ich, ich hatte mit keiner, also ich hatte natürlich nicht damit gerechnet, dass es das abgegeben wurde und dann sagte die äh, sagte die Dame dann so, hey, so eine Tüte hier mit so einem runden Ding drin und noch so ein paar Blättern, ja, yeah, ja, das abgegeben, und so ein, und so, und so, ach ja, hier ist auch noch so ein Computer, ja, die ist abgegeben worden. <lacht> da hat tatsächlich, also, weißt du, so, dann hat einfach der, der Nächste, der da vorbeigegangen ist, sieht dann halt diesen Laptop mit dem ganzen Kram und uh, denkt so, oh, das ist, also ich finde es ja gut, ich hätte es wahrscheinlich genau ja. gemacht, aber... Grüße
0: geht raus, Grüße geht raus. Ja, auf
2: jeden Fall, also, das war <lacht> Ganz, ganz, ganz großartig. Naja, das ist so, das sind so, so Storys. Ach, es gibt äh, vom Auflegen ähm, könnte man, also es gibt ja tausende von lustigen
0: Geschichten. Ich kenne das noch mit Final Scratch und diese ganzen Einführungen, sage ich mal, von dieser Technik. Das hatten ja natürlich erstmal nur die wenigen, so die, die es ernst genommen haben oder die, die das Kleingeld hatten. so. Ja. Und äh, was ich aber auch immer weiß, diese Tücken, die es am Anfang hatte, dass da viel zwischendrin mal ausfiel. Ja, ja. Das war so die Zeit, wie, wo MCs wie ich dann auf einmal damit konfrontiert waren, dass wir viel zwischenmoderieren mussten, was wir vorher nicht, was, was wir vorher nicht mussten. So. Dann, ja. vorher, vorher haben wir halt unseren so, Yeah, Mix, zum neues Ding abgefahren. Und ja, genau. einmal, da ja. musste,
2: musste eine größere Zeit äh, überbrückt werden. <lacht> ganz, ja. ganz genau, auf einmal <lacht>
0: ging es dann so, ja. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber das ist jetzt eine Pause, die sonst ungewohnt und länger als sonst stattfindet. Ich würde jetzt irgendwie in irgendeiner Weise rumbrüllen, aber so weißt du, auf einmal musst du irgendwas erzählen. Das kam dann gehäuft vor. Vorher bei Vinyl war das nie so das Problem. Aber ja, das ich habe das eigentlich auch begrüßt, weil ich genau das Gleiche äh, finde, was du gesagt hast. Auf einmal hatte man erstmal so die Möglichkeiten viel, viel mehr und alleine dieses q punkte setzen und einfach auch Loops abspielen, hat einfach auch eine viel, genau. viel größere Möglichkeit so gegeben, ne?
2: Genau, und da, dazu würde ich gerne noch äh, ein bisschen was erzählen, weil ähm, dadurch, äh, genau, dadurch, dass ich ja dann äh, da auch äh, da für, für, also den, den Vertrieb übernahm und wie gesagt auch gleichzeitig, also das war halt Westax Stanton und ein Teil von dem einem Sortiment ähm, und ich äh, A, durch meine eigenen Erfahrungen und äh, B, durch, sagen wir mal, meine äh, Produktionsskills im Hintergrund plus äh, eben ja, auch, sagen wir mal, viele ähm, Input, den ich dann von anderen Künstlern oder Händlern und so weiter bekam, ähm, habe ich, äh, sagen wir mal, so dieses ganze Digitale dann in der Form doch äh, ziemlich vorangepusht, äh, voran, äh, äh, weil ähm, ich hatte einen sehr, sehr guten Draht äh, zu Vestax äh, insbesondere zu äh, dem damaligen äh, CEO, zu Toshi. Äh, und äh, da war, äh, also es war klar zu der Zeit, als dann äh, Native Instruments, ähm, das Traktor, dann so, so, so langsam erwachsen wurde und ähm, die ja doch auch damals echt äh, ziemlich ähm, krass offensiv an den Markt gegangen sind. Bei jedem HD25 hast du noch eine Traktor-Demo-Version mit dazugekommen. Und ich aber dieser, dieser, weil ich eh Native Instruments damals auch schon geil fand und äh, war für mich klar, ey, ich check das halt aus. Und dann stellte ich halt fest eigentlich auch, wie geil so eine native DJ-Software eigentlich ist. Ne? Und, ähm, und es war auch klar, dass äh, da ja sowieso damals ja Native sozusagen das, das, das Final Scratch äh, programmierte, ähm, ähm, dass das letztendlich ja ein, ein Traktor-Derivat war, nur mit eben der -Ti -Ti Timecode-Anbindung. Und das ja, ist irgendwann ja. sowieso, wie es ja auch dann gekommen ist, haben die halt Senden rausgeschmissen, weil die natürlich, für die war es ja einfacher, ein Stück Hardware zu, äh, zu äh, ja, klar. produzieren. Die Senden die Software und dann Lizenz raus und dann zack, äh, haben sie ja ihr traktor Scratch draus gemacht. Aber worauf ich hinaus will, ist, für mich war so, dachte ich so, weil eben dieses ähm, Turntable-Ding, ähm, eigentlich so auch irgendwie auch immer so ein Pain in the Ass war, weil äh, und nicht, weil es sich jetzt nicht oft genug äh, kalibrierte, sondern weil, weil einfach so die Möglichkeiten so eingeschränkt sind, ne? so du, du hattest ja, ja, ja nur eine Plus 8 und dann auch äh, ne? so, das war halt und dann, und, und, und Westax war ja zu der Zeit, ne, da auch noch so, wo es eigentlich so, nur so Hip-Hop-Mixer gab, also PMC05 und so, die, die Zeit ist das, das war so 2003 ja, ja. oder so und ich sagte zu Toshi, also weil ich damals Spiros, der bei Native arbeitete und dort, ähm, und mein ehemaliger Kollege war, und ich wusste, wo äh, äh, oder abzusehen war, in welche Richtung eben das DJ, äh, äh, die DJ-Software sich entwickelt, mit Serato und Traktor, äh, sagte ich zu Toshi, ey Toshi, wir brauchen einen MIDI-Controller, wir brauchen einen DJ-MIDI-Controller, und der aber, die gleiche, der aber die gleiche, sagen wir mal, Hardware ähm, äh, und, 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 und Building-Quality hat wie ein Battle-Mixer, ne, und ähm, und ich weiß noch, damals, so, ich so wir, wir haben den dj midi oder was, ne? das ist doch, das es gab, wir damit. es gab so nichts zu der Zeit, es gab einen ja. einzigen, der war damals von, äh, New, äh, von nicht von Juma, von M-Audio X-Session Pro, das war ein viereckiges plastik äh, und hat aber MIDI rausgegeben und ich habe mir das einfach damals mal geholt und habe das mal mit Traktor ausprobiert und sagte mir so, ey, das ist ja eigentlich echt geil, aber ist
0: Chaos-Pad.
2: Nee, 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 Chaos Pad war ja ein Effektgerät, ne, ne, ja, so, ja. so. gesagt
0: habe. Ähm, das das habe hab ich nämlich gerade gedacht, als du so 2003 gesagt hast, weil das war für mich nämlich noch so, dann kam nämlich auf, dass die Leute dann auf einmal noch ein Chaos Pad stellen konnten und das war dann der Moment, wo sie auch so anfangen konnten, so ja, alles, was ja, genau. heute Standard ist in den Controllern. Das habe ich so ja, als Baustein ja. gerade, als du von Controllern gesprochen hast, so als Baustein dazwischen eingebaut, Chaos Pad.
2: Ja, ja. ja, das war ja eher so ein Gefäckgerät, ne? So, und, Aber der Ansatz war natürlich geil, dass man das eben über dieses XY-Pad halt, und das halt Effekte kombiniert, äh, kombinieren konnten. Aber ähm, das war eigentlich, dann war es noch nicht 2000, da muss es noch viel früher gewesen sein. Auf jeden Fall wurde dann haben wir dann zusammen tatsächlich mit Vestax diesen VCI 100 ähm, entworfen. Äh, Vestax VCI 100 und das war eigentlich der erste Reliable ähm, dj midi controller überhaupt. Ne? so Weil er halt, also das war halt eben kein Spielzeug. Und ich bin relativ früh darauf umgestiegen und hatte dann ähm, viel, 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 also ähm, ne, dann ging das halt los äh, mit der Verkabelung vor den Leuten und dann alle so, hey, wie, du hast, ne, das ist nicht real und bla 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 und diese ne, ganze die -Diskussion. Diskussion und dieser ganze Quatsch. Und ähm, ich habe, äh, wie gesagt, also ich war tatsächlich so jemand, der das Ganze so, also damit, also mit dem Gerät ist alles so ins Rollen gekommen. Ne? Dann hat halt hier alle nachgezogen, re und Pioneer ist ja dann später auch eingestiegen und ähm, Native dann mit ihren S2, S4 und so weiter. und ähm, Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist eigentlich das, ähm, die, die äh, gerade diese, ne, dass ich ganz häufig dann mit den, ich sage immer so ewig gestrigen, die dann irgendwie so Vinyl ist das einzig wahre und Vinyl ist real und bla 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 und sich dann aber dann beim Auftritt einen Kram da zusammengespielt haben ähm, ähm, und da spreche ich jetzt nicht von Trainwrecks, dann einfach ähm, so ähm, irgendwie die Tracks so ähm, random aneinander ähm, und dann ähm, Harmonien clashen, und, aber Hauptsache mit Vinyl aufgelegt, weißt du? Ja. Und, ähm, und dann kommt einer mit dem Controller und ähm, hat alles, ähm, ist gut vorbereitet, hat das alles, kann nach Keys, hat halt Q Points und ja, macht ja. halt ein Doppel- und triple Drop nach dem anderen und, und, und nutzt das halt, ähm, um halt kreativ zu sein und ganz ehrlich, und so, weißt du, und dann ist... Ähm, ich habe immer gesagt, wenn es um diese Diskussion gegen irgendeinen Sync-Button oder nicht Real-Detaching ich also pass mal auf, dann nimm noch mal zehn Leute ne? und dann gib denen mal das ähm, gleiche Equipment und die gleichen Tracks und dann kannst du mal gucken und dann nimmst du mal das auf und dann kannst du mal gucken, was da hinten bei rauskommt äh, qualitativ, ja, ja. weil ja. ja nicht der Rechner das Mixt, sondern die ganzen Mixtechniken muss du ja trotzdem beherrschen. Ne? Und, Natürlich. Äh, aber und genau, und das habe ich halt relativ, also wenn da sehr, sehr lange ähm, äh, unterwegs gewesen, halt eben auch mit äh, Controllern, ähm, weil ich natürlich auch für Westax arbeitete, dann mit vier kanal controller und so, und habe aber dann, und da lasse ich mich auch gerne messen, wenn man auf meinen soundcloud Sheet geht und alle äh, Sets mal runterlädt, da ist halt, ähm, äh, das sind alles Sets, die, ähm, sagen wir mal, ähm, auch eine, auf eine gewisse Art und Weise vorbereitet sind, ne, zugegebenermaßen. Aber, und da sind wir wieder bei dem Thema mit den Bands, ähm, ganz ehrlich, eine Band, die probt ähm, stundenlang für ihre Auftritte und da, damit es halt einfach auch eine geile, geile Experience ist und was spricht dagegen, wenn man sich ein geiles Set ausdenkt mit allen Raffinessen, mit rauf runter und Dribbel und trouble und ähm, Drops und, und das dann, äh, 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 dass es äh, darlegt. Das ist mir lieber die Kritik zu sagen, ey, das ist ein vorbereitetes Set. <lacht> von, äh, aber dafür ist es aber auch so von vorne bis hinten halt ähm, ähm, einfach geil, weißt du? So,
0: das ist um, aber auch ein Argument von Leuten, die einfach auch gar keinen Plan davon haben, weil wir reden hier mittlerweile... Ihr hört, Bagger wird gefordert im Hintergrund, das muss ich aber noch eben schnell dringend sagen. Es ist, <lacht> ja, auch, es ist ja auch eher so die Sache von, weil wir sind mittlerweile, wenn du über diese Controller-Geschichten und so weiter, wie du dann ein Set aufbaust, wie du auch ein Set wiedergibst live, währenddessen reden wir viel mehr darüber, dass du mit deinen Fingern auf der gleichen Ebene bist wie, in, also noch nicht ganz, die Gitarristen werden es mir verzeihen, aber ähnlich, dass du bestimmte, Griffe hier haben musst, die du vom Kopf her abrufen musst, so die Platte kommt, ich mache den Fader an der Stelle, ich setze den Q-Punkt auf jeden Fall, so also, wenn du es vorbereitet hast, ist es genauso wie auswendig gelernt und die Griffe auswendig kennen. Ja, genau, du
2: musst ja genau wissen, wann du das startest, damit es halt ähm, zusammen droppt und genau. was passt du zusammen und ähm, wie kann ich dann noch einen A Cappella oder, oder einen Loop drüber ballern oder, ne? und das ist halt ähm, Kreativität, im, äh, die dann teilweise im Vorfeld, aber das muss ja auch noch ähm, dargeboten werden live, ne? ja, also klar. das ist ja auch noch so ein Ding. Das ist ja und, auch immer noch
1: ein Unterschied ob ich jetzt, ich meine, keiner nimmt ein Set zu Hause auf, tut die CD rein und spielt das lässt das Set einfach abspielen halt. Ne? Das ist ja wirklich...
2: Wie ist der noch? Mitha Bichy? Mitha Bichy? Mitha ja, Bichy, Mr. sowas ja, ja, der hat irgendein so Ding gedroppt, halt, glaube ich. Ne? <lacht> Den <lacht> haben sie dabei erwischt. Ja. Und das ist eigentlich ja. schade, weil das war so ein guter Produzent, weißt du, so, und der war dann halt echt irgendwie alle nur so... Äh. Mr. mein ja,
0: meint ihr?
2: Mr. ja, genau. Ach. Ich habe den mal in England getroffen, auf der, auf, ähm, in Birmingham, auf dieser Messe, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, äh, da habe ich mal mit ihm gequatscht, darauf habe ich ihn nicht angesprochen, aber ich fand seine Tracks ja immer geil, dieses Sprinter-Ding war ja mal super innovativ. Aber was ich sagen wollte noch, genau, ich habe nämlich, äh, und da habe ich dann nochmal, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich hatte ja dann ähm, mit dem Robert Wong, ähm, Rough FM, ähm, auch ein alter Drum-Bass-Head aus Frankfurt, zusammen DJ Lab gegründet. Ähm, das ist ähm, ja bis heute noch ein Blog, ähm, eben speziell über DJ-Technologie und so weiter, weil ähm, das halt ja auch, äh, wie gesagt, so mein täglicher Job war und so viele Informationen und Ideen und Technologien zusammen kam, ich sag, so, ey, lass uns das in so einen WordPress-Blog backen und das ist dann aber immer größer geworden und äh, genau. Und ich habe den aber vor vier Jahren oder drei Jahren abgegeben äh, an jemanden, der das aber immer noch weitermacht. Könnt ihr mal gucken? www.djlab.de ist äh, immer noch eine ziemlich ähm, geiler, äh, geile Ressource für alles rund ums DJing. Und ähm, genau, und das Ganze kam halt äh, auch, äh, weil ich dann. So, so, auch viele so Tutorials machte. Ne? So von wegen, ja, wie kann ich hier eine wie gitarre nehmen und dann aus den OSC-Daten, die da rausgehen, dann äh, MIDI-Daten machen und damit dann zum Beispiel ähm, scratchen. <lacht> und das Video ist auch noch online. Also, aber solche Sachen, ne? also sehr viel so innovative, strange and shit. So, das äh, Genau.
1: Ja, das ist ja auch gut, dass sich das alles ein bisschen weiterentwickelt. Ich meine, wir wollen, ich stelle mal vor, wir wären immer noch auf dem gleichen Stand wie vor 20 Jahren.
2: Ja, ja, aber da sind halt auch viele, ja, ja, klar, sehe ich genauso. Und ich, man muss auch eins immer sagen, ähm, es ist halt letztendlich, ist das Computermucke. Und warum soll man dich aus dem Computer wieder rausspielen? Also es wäre ja, ja eigentlich... Das ja. auch,
0: ich finde das auch absolut legitim. Also wir haben ja. natürlich immer, das wirst du auch irgendwo, vielleicht hast du es weniger, aber es gibt natürlich immer noch so ein bisschen eine... Faszination und Leidenschaft zu diesem das ist gepresst worden, da gibt es nicht viele von und ähnliches, aber das hat man auch zu Sammelkarten, das hatte man auch früher zu Panini-Bildern, das hat so... Ja.
2: Wenn eh jetzt eh bald alles äh, NFTs sind oder auch Musik-NFTs, <lacht> dann kannst du immer noch sagen, ey, ich habe hier, hab hier eine limitierte, äh, was weiß ich das. Ja, ja aber ich weiß genau, hey, nochmal, ich mag super gerne mit Vinyl auflegen, ich mache das immer noch äh, sau gerne. Nicht und, nicht. Und das hat natürlich eine Haptik, der Geruch, die Doublets, was weiß ich, ne? das ist alles äh, ne? und Cover und alles. Ähm, und ich könnte hier äh, ans Regal gehen, egal was ich raus. Ja. Äh, ich könnte, auch wenn es eine White Label ist, ich wüsste immer, was für ein Track das ist. Das, sind. Das ist und das ist ja auch ein, auch auf der anderen Seite wieder ein Problem ne? in der ganzen äh, Wust am digitalen Kram, sich überhaupt irgendwie an was zu erinnern. Und äh, welcher Track ja, war das noch, dass mal bei, bei Vinyl nie passiert, ne? aber ja. aber dennoch ähm, äh, überwiegt eher der, die Innovation und äh, die Möglichkeiten als die Nostalgie, sage ich mal. Ne? Ja, aber, aber
0: auch. Auch die Freiheit, die du selber hast, also ich kenne kenn das ja selber, dass dieses Rumgespringen und mal eben die Platte rausziehe und überall liegen Höhlen rum und was auch immer, das, das hast du ja wert, das nicht mehr alleine schon ja. Sachen schleppen. Hey. So. Ja,
2: jetzt, wo du das sagst, ähm, ähm, blitzte von meinem geistigen Auge <lacht> in beim Dresden beim Jeff äh, Smart, da waren wir auch häufig, ähm, es waren immer ganz wilde Partys da. Äh, im King Beats Keller und äh, wo dann wirklich so da, das damals ne, dann haben wir noch gesoffen beim Auflegen und war wahrscheinlich äh, dichter als jeder Gast und dann einfach so alles nur so 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 zusammen und, und weißt du so alle Platten die gespielt wurden nur noch so <lacht> halt ein Haufen so ja. und dann irgendwo so, <lacht> <lacht> so in, ja, dann in so einem Mantra schwarze Gold, äh, schwarze Gold. Es,
0: ist, es ist auch immer dann, <lacht> dann, dann hat man auch immer
2: wie du willst du nach Hause fahren, bist du bescheuert? Ja, ja, es geht schon. Und dann so zack, rückwärts über den, über den Plattenkoffer, der sich dann so ein bisschen Radkoffer und Rad
0: ins Anklemmen. Es gab auch immer diese Situation, dass du irgendwo im Club standst. Du standst am DJ-Pult und die Leute haben immer ihre Platten so, man hat schon gemerkt ich kriege das hier alles noch hin, ich krieg das hier alles noch hin. Und sie haben ihre Platten irgendwie so, die spiele ich als nächstes, irgendwo hingestellt und irgendjemand kam immer so daran oder sie waren selber so dicht und haben das mit dem Ellbogen umgestoßen man hat immer so an den Mimiken gesehen. Der Stapel ist umgefallen, jetzt ist alles dahin.
2: Ach Mensch, ja, verrückt. Also, Genau. Ja, so ist das, äh, genau, aber vielleicht äh, dann nochmal, es, es hat dann, ähm, ich, ich habe dann, also gerade weil ich mich dann eher so tatsächlich mehr so Richtung Business entwickelte, also was äh, die Musikszene anging, war ich so ein bisschen auch raus mit äh, Musik machen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch andere Interessen haben sich dann im Vordergrund geschoben und ähm, genau, und ich hatte äh, tatsächlich so seit drei Jahren oder so, ähm, also aufgelegt habe ich dann immer noch, weil, ja, ich wurde ja immer noch gebucht, äh, sagen wir mal, jetzt auch nicht mehr, klar, wenn du jetzt nicht nachlegst, dann lässt es auch manchmal nach, also äh, nicht, ja. lässt ja. es natürlich nach.
0: Es gibt aber so die Standard-Locations, ich kenne ja, das ja, auch. Genau.
2: Ja, ja, genau, und ich bin immer noch, wie gesagt, ich bin immer noch gerne unterwegs und ich äh, nehme jeden Gig da auch äh, sehr, also <lacht> sehr ernst, ne, und, und, und bin da auch immer voll äh, committed, keine Frage, ähm, Genau, aber ich habe dann äh, tatsächlich vor vier Jahren jetzt äh, wieder angefangen, Musik zu machen und ähm, eigentlich durch Bitwig. Äh, Bitwig ist äh, so eine äh, unfassbar geile Software. Ähm, also ich bin damals dann natürlich irgendwann vom Amiga weg zu ST und Cubase und so weiter, aber äh, genau, und also Bitwig ist äh, wirklich so so eine geile ähm, Audio-DAW ähm, und damit hat dann, ja, jetzt äh, mache ich wieder tatsächlich recht viel Musik und habe auch recht viel in der Pipeline und ähm, bringen auch Sachen da eben auf Bassmucke raus. Es ist viele Breakbeat-Sachen, gar nicht so viel Drum-Bass. Also Über viel einen Breakbeat Track
1: müssen wir gleich auf jeden Fall noch mal explizit reden, den ich dir gehört habe.
2: Ja, ja aber okay. Das machen wir
1: gleich, das machen wir
2: Ja, okay, okay, okay. Und ähm, genau, es kommen aber jetzt auch noch ein paar Drum-Bass-Sachen raus äh, dieses Jahr. Also, ich mache wieder, äh, genau. Ich bin ja dann auch irgendwann nach Berlin und äh, habe auch da wieder für verschiedene Firmen gearbeitet. Zuletzt dann hier für Dan DJ respektive ähm, Rain, also InMusic. Und habe äh, da im Riverside Studio in Berlin dann meine Base, ähm, hab ich die, die habe ich immer noch dort und da ist natürlich dann auch nochmal, das war natürlich auch nochmal wieder so, dadurch, dass ich dann wieder so viel in so einem Studio-Environment und dann auch mit so vielen inspirierenden Leuten, da war dann irgendwie wieder klar so, ach keine Ahnung, ich muss wieder, ich muss wieder Musik machen und Genau, das kann man auch nicht von der Hand weisen, dass das auch nochmal mit Grund war. Und jetzt nochmal zuletzt ähm, zum Thema ähm, Geek und Technologie. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich äh, gründete letztes Jahr, äh, ja, eigentlich genau äh, vor einem Jahr, nämlich nochmal... Herzlichen Happy Birthday, ja. Ja, äh, eine äh, neue Company und die heißt Rave Space. Und das Ganze fing eigentlich damit an, dass wir... Ähm, einen virtuellen äh, Club bauen wollten, beziehungsweise die Idee im Raum stand das war natürlich ein Stück weit pandemiebetrieben. Das lag ja. aber auch daran, dass ich äh, ähm, gerade also in dieser äh, letzten Funktion in der ich da als Business Development Manager für Denon unterwegs war und ganz viele Livestreams und, und so mit, mit wirklich fetten Acts machte und das keinen interessiert hat, äh, dachte ich mir, ähm, was muss man eigentlich machen, oder was ist eigentlich das nächste? Was, was ist die nächste Experience? Weißt du, was, was könnte was könnte ähm, mehr Engagement reinbringen? Was könnte einen näher an die, äh, an das Erlebnis, was man eigentlich im Club hat, ähm, ähm, ranbringen? Also sprich, ähm, ja, also das einfach, ne, So wenn du so, wenn du das halt einfach nur so 2D dir anschaust, dann bist du halt irgendwie nicht so wirklich äh, in der Experience. Und dann war eigentlich klar, dass ähm, 3D sozusagen oder VR die, die Antwort ist. Und ich habe dann <lacht> tatsächlich durch Zufall äh, meine Mitgründer kennengelernt. Und zwar Zufall dahingehend, weil ich, ähm, es kam ja Half-Life Alex raus nach gefühlten, gefühlten 100 Jahren, am Ende waren es nur 10 Jahre, also dieses legendäre Computer-Game und die haben das tatsächlich dann in der VR-Version rausgebracht und da musste ich mir eine Brille besorgen und war zu knickig, irgendwie einen Tausender für die, für die fucking Valve-Brille auszugeben. Und Hast du
0: lieber eine Firma gegründet?
2: Ja, pass auf, das kam ja dann, das kam dann dadurch erst, nee, das kam dadurch erst, weil ich dann äh, sozusagen über eBay Kleinanzeigen dann, äh, ähm, dann äh, die Rift-Brille die, 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 äh, äh, dann besorgte und dann sozusagen mit dem Verkäufer so ins Gespräch kam, ja, was machst du so, bist du auch Zocker? Nee, nee, ich bin Entwickler, ich mache so Web-3D-Anwendungen, ich so, oh, im, im Browser und ich so, ah, oh, interessant und dann so stand dann noch so ein paar Turntables rum, ich so, ah, du legst auch auf, ja und überhaupt und ich mache Partys und ja, und dann war das so direkt so ähm, fall in love und äh, wir haben dann wirklich... Ähm,
0: du scheinst ja, ein guter Typ zu sein.
2: <lacht> ja, ja, genau. Nee, aber das hat wirklich super gepasst und auch mit den, also so, sowohl von, äh, ja, von den Skillsets und auch von, von, ja, von allem, von den Visionen. Und äh, wir haben dann relativ schnell tatsächlich... Ähm, das äh, gegründet und dann Rave Space äh, rausgebracht, äh, das erste MVP und dann, ich glaube, im April dann ähm, Partys, ne? also mit auch fette Lineups, wir hatten auch viel Drum-Bass, ähm, äh, viel Drum-Bass Leute da und müsst ihr auf jeden Fall mal auschecken, wir sind jetzt so ein bisschen, wir haben das Projekt... Bin ich eine
0: Opa erzählt von Rave Revival Oldschool Party machen.
2: Hatten, hatten, wir, hatten wir letztes, vorletztes Wochenende, ähm, ja. Mit, mit Wally, mir und ähm, Willify. Wir hatten auch schon hier Leroy Thornhill da und äh, da war dann äh, tatsächlich nur Oldschool-Breakbeats, Klavier, Happy Hardcore und sowas. Ne? Also, geil, ja, ich geil. kann euch gerne mal ähm, nach dem ähm, äh, hier Interview mal so eine kleine Demo geben, falls ihr das noch gar nicht kanntet. Also, es ist auf okay. jeden Fall eine extrem geile Experience, weil du das halt ja. im Browser fahren kannst. Äh, du kannst dich einfach einloggen und bist halt direkt drin. Du kannst interagieren, du kannst. Drinks nehmen, du kannst tanzen, alles ist bei binaural, also es ist ziemlich ziemlich sophisticated shit so. Und das auf, Ding ich, sehe Partys, ich
0: sehe Partys auf uns zukommen. Ja, ja, ja genau. Ja,
2: ja, genau. <lacht> Na, ist ja wieder so weit, dass wir ja wieder in einer Pandemiesituation sind. Und ich wollte gerade sagen,
0: jetzt. Wir, wir sollten jetzt sofort mit der Planung anfangen. <lacht> ja, ja,
2: ja, So, also ich meine, keine Frage. Und naja, aber worauf ich hinaus will, aber das war halt, war das halt schon echt so ein Stück weit äh, Cutting-Edge-Technologie haben wir dann aber als Company uns ein bisschen anders entwickelt und mehr so einen Fokus auf Kunst. Wir haben für Wolfgang, äh, also für die Hashmax-Leute von Wolfgang Beltrake, jetzt ist äh, ein Kunstfälscher, haben wir äh, sozusagen eine NFT-Plattform gebaut und ein virtuelles Museum ähm, auf ähm, grades.art. Mit dem und zusammen? Ja, und gerade ähm, bauen wir ein äh, dezentrales äh, NFT-Museum ähm, und das ist ähm, Musee Dezentral. Genau, aber das sind äh, aber trotzdem mache ich natürlich auch weiter Musik, aber das sind so meine, ähm,
0: meine, meine Interessens, äh, Interessenslagen. Äh. Ja, ja, auf jeden Fall geil. Also ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, das ist äh, eine die gesamte Bandbreite, die du jetzt schon mit Themen abgedeckt hast, äh, ist nicht das, was ich gedacht habe, wo die Folge sich hin entwickeln wird, als wir gestern noch darüber gesprochen haben, so und morgen haben wir Chicken. Mal gucken, was dabei rauskommt. So, Also wirklich richtig super geil. Ich würde aber mhm. gerne mit dir, weil wir ja auch immer so ein bisschen gucken müssen, dass wir das auf eine gesimte Zeitlänge auch ein bisschen komprimieren, mit dir in den Bereich Shameless äh, Self-Plugging übergehen. Waren nicht gerade schon? Waren wir da gerade nicht, schon? Ich, schon, äh, äh, da nicht schon? ich weiß, dass wir die ganze Zeit schon da waren, aber es ist doch auch eigentlich wahrscheinlich auch so, dass jetzt ein bisschen konkreter noch was ansteht, weil jetzt haben wir mit diesem, mit diesem VR-Ding hast du mich und Christoph sowieso erstmal komplett überfallen und überfordert, weil das wussten wir so ja gar nicht. So, hätten, wir okay, das, ja. Das, ja. hätten wir das gewusst, das, äh, wäre ja noch neu, äh, hätten wir ja noch ein bisschen anders drüber reden können. Von daher, bei dir müssen ja, wir ja. wahrscheinlich okay. auch noch einen zweiten Teil hinter anschieben. Ja, gerne, so. gerne, gerne. gerne. Lüttel ist demnächst da. Aber das können wir ja dann bequatschen. Also ja, den, der ja. würden wir auch gerne sagen, dass wir sagen könnten, der ist die Mies auch bei uns da. Momentan wartet, warten wir aber noch auf die Antwort. Okay,
2: ähm, dann... Ähm aber ihr habt schon Kontakt im Grunde genommen. Ja,
0: also, das ist alles klar. Ich sag, ist nur...
2: ich sag mal seine Handynummer durch.
0: Ja, <lacht> sag, sag, die mal, sag die mal wirklich an, dann kann ich die gleich nee, rauspiepsen, mein... weil dann habe ich mal endlich was, wo ich wirklich was rauspiepsen ja, muss. Ja, Deine dein, 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 dein Gepiepse kenne ich. Ja, Und genau. Ich, ich mache sowas nie, deswegen dann haben wir wahrscheinlich die originale äh, Nummer. Du auf, kündigst auf das auf doch noch an. <lacht> du ja. es dann nicht, genau. Ähm, ähm, aber, ich wollte nochmal auf einen Remix zu sprechen kommen, der,
1: der, ja. der mir sehr positiv aufgefallen ist. Zwar, wie, wie bist du zu Toxoplasma gekommen?
2: Ach, ordinäre
1: ja. Liebe. Wie, wie ist das zustande gekommen?
2: Ja, ich muss dazu sagen, also einmal den Walli, den kenne ich natürlich persönlich, ähm, weil das ja ein, äh, also Toxoplasma, äh, Walli ist ja nochmal äh, einen Tacken älter als, als, als ich. Also... Ähm, der wird jetzt auf die 60 zu gehen, schätze ich, ähm, und der ist ja auch immer noch das total krasse Energiebündel und der war natürlich damals ähm, in Koblenz auch ähm, neben Toxoplasma auch eine Koryphäe, was so ähm, Bandaufnahmen anging also viele Leute haben bei Walli halt im Keller da unten ähm, in der Schlossstraße ähm, äh, damals Demo-Tapes oder Tapes aufgenommen und äh, genau und ich, ähm, weil wir ähm, ja, weil ich ja in diesem ganzen punk umfeld unterwegs war und ich, oder oh, das war vielleicht von der
0: Antifa damals, ich
2: weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall lernten wir uns halt. Ähm und ähm, ich habe ihn dann, wie habe ich den? Ja, genau, nee, der, der, der Gigi. Der Gigi hat nämlich, so ein ähm, Hardcore-DJ. Ähm, der Gigi hat ähm, im gleichen Haus gewohnt und dann über Gigi habe ich, glaube ich, Baldi dann kennengelernt. Aber ich war natürlich, und das war aber viel, viel später, also. Ich war weit vorher früher schon ein Toxoplasma-Fan natürlich, ja, habe ja. äh, das voll gekultet, aber er kannte voll. ihn noch nicht. Und ich habe ihn über einen Gigi eigentlich kennengelernt. Und dann habe ich ihm nämlich erzählt, dass ich halt so ein riesen Toxoplasma-Fan war. Und, und ähm, genau, und dann habe ich, hab ich irgendwie gefragt, hast du nicht Bock, mir mal die Spuren zu geben? Und dann waren diese Spuren, hatte der irgendwie zur Verfügung für irgendwas anderes? Und ähm, dann habe ich das tatsächlich äh, so, so, und das war aber, ich muss sagen, der ist zwar jetzt erst rausgekommen, aber der ist sehr, sehr alt. Der ist schon okay. bestimmt, äh, acht Jahre alt oder so. Okay. Ähm, und daher auch das, die Soundkulisse. Wenn ich es heute machen würde, würde ich es anders machen. Ich habe ihn witzigerweise okay. noch witzigerweise nochmal okay. auf die Spuren angesprochen, ähm, aber die sind leider nicht mehr existent und bei mir uh. auch nicht mehr existent, weil der Rechner nicht mehr existiert. Okay. Also, okay. also Zeitgeschehen. Ja, so genau. Ist aber ist halt trotzdem, ich finde, aber der, der, der Remix ist schon lustig ne? mit diesem Elektro und dann in ja, der Mitte mit voll. diesem Dubstep. Artigen Part richtig, und so.
1: Richtig gut. Und vor allem, wer dann, wer dann auch Toxoplasma kennt, halt, das ist schon geil.
2: Ja, ja. Es gibt übrigens, ähm, aber ähm, von wegen auch Bassmucke ist auch dieses bass ähm, ähm, Basssoldat rausgekommen. Ja, das mit ist, Antifuchs. Das, das mit ist ja Antifuchs das nächste zusammen. gekommen.
1: Ja, ja, das habe ich jetzt auch alles vorhin gehört. Also richtig gut. Ja. Gefällt mir auch. Aber eins, wo du mir besonders herausgestochen bist, aber es ist ja auch schon etwas länger her, ist MC Mankind. Und zwar der, der ja. ähm, wie heißt der? Stick-up. Stick-up, genau. Ja. Stick-up.
2: Ja, ja, den habe ich, ja, das ist ja auch so lustig. Also dadurch, dass ich ja dieses äh, Label nochmal gründete, um halt all diese ganzen Sachen wieder mal nochmal ähm, digital rauszubringen. Ne? Das war ja alles, alles irgendwie ein Stück weit verschüttet. und ich finde, das sind ja, waren ja schon irgendwie auch lustige Tracks und voll, auch der voll. Zeit oftmals voraus. Ne? Also gerade ja. diese, diese raving Sachen. Deswegen, ich hatte ja, ähm, Tesla kam ja dann auf, ähm, auf dem Bad Company Label raus, von Square One. Ähm, und äh, ich weiß noch, dass Fresh dann irgendwie auf einmal, hey, wir finden den Track geil, den bringen wir raus. Das war ja voll fett. Aber dann, war das schon leider so ein bisschen so in meiner Zeit, wo ich dann nicht mehr so viel Musik machte. Und ähm, auch schon auch so musikalisch mal in eine andere Richtung gegangen bin, mit diesem ganz, alles, was danach kam, auch auf der Menschen und so, das war ja eher so viel, voll seicht schon fast. Aber egal, ähm, genau, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Bei, äh, bei dem Mankind, genau. Ja. Und der Flo, den Flo habe ich kennengelernt, also war deshalb, weil, ähm, und das will ich auch an der Stelle nicht unerwähnt lassen, ähm, also, weil neben Köln war unsere zweite Homebase auf jeden Fall Stuttgart. Und äh, das kam zustande, weil wir, ähm, 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 es gibt da es gab da eine monatliche Party, die hieß U-Turn und die war in der Röhre. Die Röhre ist ja war ja legendärer Club ähm, in dieser ähm, Eisenbahntunnel da. Leider ist es ja auch äh, Stuttgart ähm, 21 zum Opfer gefallen, okay. wie alles andere auch in Stuttgart. Und ähm, damals hat ähm, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Kontakt zustande kam. Ganz ursprünglich mal über den Linus, glaube ich, DJ Linus. Und dann ähm, habe ich dann so die, die, ganze, die ganze Stuttgarter Rotte da kennengelernt: den, den Lushi, die Heidi, ähm, Wiesala, der Nano und, und die ich Leute. Die Leute gehen raus. Ja, Böse gehen raus und das, und ähm, genau, und das war, und die haben uns dann ähm, irgendwie mal als live gebucht und dann war das auch so eine legendäre Party und da wurden wir dann irgendwie so ein bisschen Stammgast und dann haben wir da auch immer äh, genau, und dann einmal im Jahr war die Summerturn und da wurde dann auch aus dem ganzen Umfeld, äh, sind sie da angerannt, äh, im Mannheim, Heidelberg und, und genau, und da äh, haben auch immer Tischtennis gespielt <lacht> <lacht> und der Pokal ging immer nach Köln, das ist immer besonders geburmt, weil ich ganz früh mal im Verein spielte, ähm, egal, nee, und das war das war halt eine riesenfette ähm, ähm, Crew und die mischte sich zumindest aus meiner Warte ich bin ja nicht, aber auch so mit der Ulmer Szene oder die Ulmer waren auf jeden Fall äh, auch ähm, da war eine ganz große Kamine um, um ja. die Enemy Click Jungs rum also Wally, Önder und, und Heiko und ähm, kennengelernt weil die das war das eine ganze Sendung noch mal darüber zu erzählen. Mal im tiefsten Winter da, auf, da hoch gebucht und das war auch immer hat man, Das war eine legendäre Party, wirklich mit Stage-Diven, wo wo, wo da Stage-Dive während unserem Live-Set. Und ich schaute so hoch und sehe nur wieder die Leute diven, ja. wie auf Marco-Konzert, irre. Und, und das war auch immer totaler Rinse-Out dort. und Genau, und durch die Ulmer, also durch die, durch die Enemy-Click-Leute, habe ich dann auch Flo kennengelernt, ähm, äh, MC Mankind. Und so war der Kontakt. Und dann ähm, sprach er uns irgendwann mal an und meinte so, ey, habt ihr nicht Bock, irgendwie auch was dazu beizusteuern? Und dann hat er mir die, äh, die Spuren geschickt. Und das war die, die Nummer, die war relativ schnell gemacht, weil irgendwie hat das dann auf einmal alles so zusammengepasst. Und ich weiß noch, wie wir ihm die, das schickten, und ähm, irgendwie, also ich, ich weiß nicht mal genau den Wortlaut, aber der war so, dass er gesagt hat, so Alter, ich, ich, äh, äh, wenn ihr mich sehen könntet, ich habe den eben angehört und bin hier durch die Wohnung gehüpft. Ja, <lacht> so, das ist, auch, der ist
1: richtig, richtig gut. Ich habe mir damals halt auch die CD noch geholt und alles. Ah, das ist schon richtig geil. Also den höre ich mir heute noch an, weil ich den einfach, weiß nicht, der hat einfach so viel Energie und das ist irgendwie...
2: Das ist Ahnung. lustig, ne? Also ja, der war krass. so... Ja, da war ein guter, und dann diese 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 step artigen Rapsons, auch wie so ein Gitarrenriff so ja. da, 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 da. Richtig, richtig geil, richtig Ja, geil. ich habe mir den ganzen Kram nochmal angehört, tatsächlich weil ich das ja jetzt neulich erst auf dieser 20 Years of Bla 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 ähm, wieder ähm, rausgehauen Nimi oder irgendwas, ne, war da ja, ähm, ja, so diese ganzen, ich habe ja, also ich glaube, also es müssten, ich weiß nicht, ob die Nachbeben und die Overfiends sind, aber glaube ich auch dabei. Ist. Ich glaube, ich habe wirklich den ganzen Backkatalog nochmal rausgehauen und habe das dann nochmal neu gemastert auch. Und deshalb äh, habe ich die jetzt tatsächlich auch wieder so ein bisschen im Ohr. Also es gibt ja auch, wie ich finde, sehr viele underrated Tracks. Zum Beispiel Let There Be Light ähm, von uns war ein paar 10 oder so. Das äh, ist nie so wirklich, im, aber ich fand, dass das ähm, also finde ich bis heute noch ein. Also das, das ist so Trance-Drum-Bass, aber also wirklich ja, ganz gut.
0: Christoph, <lacht> habe ich doch für heute gleich meinen Track of the Day gefunden. Ey. Wir <lacht> ja. haben ja. nämlich eine so eine Sache, wo wir ähm, bestimmten Leuten immer die Möglichkeit geben, so ihren, ihre Lieblingstracks an fünf Tagen in der Woche bei uns auf Instagram zu posten. Diese Woche mache ich das selber. Ich bin immer etwas sehr spät dran. <lacht> Und ist okay. da ich da ich wusste, dass wir diese Woche noch drei Aufnahmen machten, habe ich immer gewartet, bis die Aufnahmen durch sind. Jetzt gibst du mir gerade wieder eine wunderbare Vorlage, welchen Track ich heute mache. Welchen denn? Der ja, Let There Be Light. Okay. Ja, Was, wenn ich den jetzt gut. noch irgendwo finde auf YouTube ja. und so weiter, ja, werde ich stimmt, da. YouTube
2: ist auf jeden Fall, also ganz, ganz sicher. Ja, aber es gab auch immer so, also musikalisch ist das ja auch doch sehr viel, also auch hier Drohne zum Beispiel war ja auch so ein Rap-Ding an der Mitte mit dem Scratch-Part und so, also ja. Es war immer, immer irgendwie versucht, also waren immer sehr viele auch ähm, Crossover-Inspirationen mit drin. Und auch das, was jetzt so rauskommt, auch auf meinen Labels und so, das ist wieder auch sehr, würde es halt eher auch schon doch wieder so ein Stück weit innovativ. Ich habe, ähm, um, wenn es hier um Shameless-Self-Darstellung Self, ähm, geht ähm, oder Self-Promotion besser gesagt, dann würde ich äh, auch nochmal nicht unerwähnt lassen, dass ich einen Techno-Alias habe, der Disco-Tetris heißt. <lacht> Äh, genau, also das könnt ihr euch mal anschauen, Diskotetris, da ist jetzt ein Haufen Zeug rausgekommen und ähm, ja. Das gefällt mir auch ganz gut, diesen Techno-Zeug, diese, diese, also so Techno-Tracks zu machen. Und das geht auch teilweise von so ein bisschen, also Wanderzirkus ist ein ziemlich lustiger Track mit so einer jazigen Flöte. Also es sehr unterschiedliche Tracks, aber kann man sich auf jeden Fall mal anhören, würde ich mich freuen. Und ich habe mir noch einen Traum erfüllt tatsächlich, also Traum, das ist jetzt so, aber ich war damals ja auch so schon auch irgendwie so ein Trans-Raver. Und ähm, es, gab, es gab einen Track, der mich, ähm, also es war ja so, so IQ Records 93, 94 Zeit, ähm, wo wir immer auch in vielen oben gefahren sind. Ähm,
0: da gab es einen Track, der mich immer den ich halt immer super.
2: Ähm, von gelten Korn. Und davon habe ich unter Disco Tetis tatsächlich einen offiziellen Remix gemacht und äh, der kommt, äh, der kommt raus und äh, oder er ist schon raus. Ähm, ja, das äh, fand ich, äh, das, äh, als ich dann damals im
0: Easy oder am oben stand, hätte ich nicht wie ein Mobile Track, der nächstes Jahr rauskommt,
2: äh, dieses Jahr rauskommt. Ähm, genau, da freue ich mich auch sehr drauf. Also es gibt auf jeden Fall ähm, wieder einen Haufen Zeug, also genau. Und das macht mir auch viel Freude. Also es ist jetzt gar nicht so, dass ich da jetzt den riesigen, ähm, also die, die, da ja, die jetzt irgendwie so ein End, also so ein Goal wieder habe, sondern mir macht einfach Musik machen wieder sehr viel Spaß und das ist, so einfach, das ist halt einfach die Produkte dessen.
1: Ist doch wahrscheinlich auch einfach ein viel befreierenderes Gefühl, wenn man das einfach macht nach Lust und Laune, oder? Als dass man jetzt sagt, äh, ich muss jetzt hier an.
2: Ja, ja, klar. Das war auch damals so ein bisschen äh, natürlich die, äh, das war halt auch so ein Sicherheitsding, dann äh, eher in den, in, in den Handel oder in die Wirtschaft zu gehen, dann in die Musikindustrie. Da, da warst
0: äh, du ja aber doch ein gutes losgezogen als Drum-Bass-DJ. Bist du ja noch in einem Themenfeld gewesen, beruflich nachher, um, sag ich mal, deine Brötchen zu verdienen. Da kenne ich andere Leute, die leidenschaftliche DJs und auch viel gemacht haben, die heute, keine Ahnung, Versicherungen verkaufen oder
2: irgendwas. Ja, ja, ne? ja, ja. <lacht> nein, 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 klar. Deswegen, das war auch immer synchron mit meinen äh, mit meinem, äh, äh, Interessen. Keine Frage, keine Frage. Ja, ja. Ähm, und ähm, ja, Bremen, also da fällt, wir natürlich, ähm, fällt mir natürlich auch immer noch der Stunner ein. Ja. Und sie äh, gehen raus, haben
1: wir auch schon im Podcast gehabt.
2: Yes, yes, und, und natürlich auch doch, äh, wenn ich mich jetzt so zurücksinne äh, doch viele, viele coole Partys. Was ich auch mal geil fand, war Rostock, also wenn man jetzt von Nor Partys im Norden spricht, also in Rostock habe ich auf der Stubnitz, äh, da gab es auch äh, legendäre Partys und im Jazz, oder äh, wie die alle hießen, also ich weiß schon alles gar nicht mehr, das war schon echt lustig.
1: Schon, ey, Aber lass uns mal kurz zu unserer Liste zurückkommen, halt die wir so geschickt haben.
2: Ich muss ehrlich sagen, also, ich habe mir die gar nicht richtig angeguckt. Ist also ich habe drüber geguckt ähm, und ähm, habe gedacht, okay, da ist jetzt keine Frage dabei. Die Dann
0: erklären wir noch kurz eben den Posten, den oder den Punkt, den Christoph jetzt gerne nochmal eben ansprechen will. Ich bin mir sicher, dir wird sofort spontan was dazu einfallen. <lacht>
1: Okay, hast es jetzt erklärt. Ja, du hast doch die,
0: die Liste durchnehmen ja, ja, genau, einfach mal
1: so, ein, genau, einfach mal so ein, ich meine, ihr habt ja schon ziemlich früh angefangen halt zu produzieren quasi. Habt ihr euch habt ihr trotzdem irgendwelche Orientierungshilfen gehabt, wie ihr klingen wollt oder habt ihr einfach so komm, wir wollen jetzt einfach drauf brettern.
2: Ja, ja, nee, das, das, es gab tatsächlich, also ähm, gar, gar nicht so viele äh, Vorbilder, weil wir ja, also diesen Te Techno-Mix mit ähm, Drum-Bass war jetzt ja nicht so, war ja jetzt nicht, also war ja eher so, dass, also ich würde jetzt sagen, dass wir äh, da zu dem Zeitpunkt ja schon eher die Vorreiter waren, als dass wir irgendwie uns Vorbilder hatten. Ähm, aber sicherlich ähm, ganz, ganz großen Einfluss oder was auch auf jeden Fall zu der Zeit äh, natürlich so ähm, mich halt auch geprägt hat, war natürlich alles so von Bad Company, ähm, aber im Grunde genommen kann man das so gar nicht sagen, weil äh, natürlich so diese ganze musikalische Sozialisierung ähm, damit reinspielt, die ich ja weit vorher schon hatte, mit, mit Jungle und Breakbeats und so weiter und so fort und ja, also insofern, ähm, oder wird ja,
1: wahrscheinlich das. ja auch die die das was du davor gehört hast quasi deine, deine Hardcore Punk Metal Zeit die wird ja wahrscheinlich aber auch mit reingespielt haben in ja, okay,
2: Stick Up und Crossroots wäre nicht zustande gekommen ja. wenn ich nicht diese Wurzeln gehabt hätte ja, so, ja. Und ich mein,
1: und ja aber ich meine ich hatte es nämlich mit DJ Funky Grüße gehen raus, den wir auch schon im Podcast hatten, der ja auch bei einer ähm, Hardcore-Band Schlagzeuger war und dann DJ geworden, Drum Bass DJ geworden ist. Also und ich kenne auch so noch ein paar andere Leute, die jetzt wieder in Metal-Bands spielen und früher aber Drum Bass gehört haben und die haben natürlich auch alle den härteren Stuff gehört. So klar. Der Kompost mit Liquid oder so brauchtest du bei den meisten da nicht ankommen, sage ich jetzt mal.
2: Ja, klar, das war natürlich auch, man hat halt immer genau, das meinte ich ja, dass man so innerhalb der Musikgenre immer sich in den Extremen ja, haut. Genau, ja, okay, das ist so ein logischer Prozess, weil man immer auch natürlich sein Gehör auch irgendwie ähm, mit neuen Dingen erfreuen will. Und dann ist dann natürlich ähm, klar, dass es dann auch irgendwie eine Tendenz so, zu härteren oder innovativeren oder äh, Sound dann äh, automatisch wird. Ich muss aber sagen, klar, und, und ich habe aber immer so Phasen, es gibt echt so Sets, also ähm, auch jetzt kürzlich habe ich mal so ein Set rausgehauen, das war einfach nur so krankes Gebretter, dass es schon fast zu krass war. <lacht> und dann habe ich aber auch echt so Phasen, da spiele ich fast Liquid, fast so. also oder, oder ja, höre ja. auch. Das ist so immer, und das ist ja auch das, ist ja auch das Schöne an Drum Bass, wie, wie viel Bewegung da drin ist. Ja, voll. Ähm, ne, wenn ich dann so Leute höre, dann so, äh, Drum Bass, äh, gibt es das noch? Und so denke ich mir so, ey, es gibt glaube ich keine ähm, vitalere ähm, ähm, Musik, äh, als, als, also die auch so in, in sich... Ähm ähm, ja, weiterentwickelt ähm, durch Subgenre und, und als, als Drum-Bass ist und, und das äh, hört man ja auch in der Musik und dass es das auch alles irgendwie zwar immer mal wiederkommt ähm, so gewisse Spitzen und Tendenzen, die aber dann ähm, aber also auch den gleichen Vibe haben, wie vielleicht vor fünf Jahren oder sechs Jahren oder zehn Jahren oder 15 Jahren, aber halt dann auf einem total krassen Produktionsniveau also das ja. sind so teilweise Jackson, wo ich gedacht haben so oh geil, genau so habe ich mir das damals vorgestellt, wusste aber nicht, wie ich es hinkriegen soll und das auch bei oder so, ne, wo du sagst, so, ah geil, fünf haben gedoppelt, dreimal runtergestimmt und dann so ein fettes Drumkit dazu, weißt du? Ja. ja, so ist es halt. Aber ich muss auch sagen, manchmal ist es auch, wenn man so vom Produzieren her kommt, ähm, auch ein bisschen ähm, so ein, wie soll ich sagen, äh, auch, ähm, also sagen wir es mal so, ich, ich, wenn als ich noch so rave Rafe-Kit war und dann auf, auf so Jungle Partys, äh, dann, ähm, das, das hörte und ich war so weggeschossen, weil ich mir dachte, ey, wie, wie krass das ähm, gemacht ist und wie fett das ist. Und dann, als ich aber dann mal selbst ähm, mal ein elmen test hatte oder mal ne, so und den wieder, dann war das natürlich total geil, aber auch ein Stück weit entzaubert. Oder wenn man halt mal ne, so weiß, wie halt so eine, so eine 303 durch einen Verzerrer-Frequenz, ne, wenn man das halt mal so eine Line und dann frequenziert, hat man natürlich gesagt, oh, boah, genau das ist der Sound, den man so geil findet im Club. Aber gleichzeitig wusste man auch, wie es gemacht ist. Und mhm. mir geht das leider auch echt viel, ähm, also oft so mit Musik, ähm, dass ich ähm, dass es, also dass ich so einen gewissen Threshold habe, ähm, der, der dann irgendwie ähm, ja, der halt äh, irgendwo einen relativ hohen äh, Trigger braucht, ähm, dass ich halt mal wieder hier irgendwie das Tanzbein schwinge oder oder sage so, boah, das man ein Track, ey. Den...
0: Das ist das Gleiche, als wenn du deinen äh, Lieblingsrapper oder deinen Lieblingsstar triff, triffst, so weißt du, du bist auf einmal so ein bisschen starstruck, aber du lernst ihn auf einmal kennen, so ein bisschen und merkst so, ach, das ist ja auch nur eigentlich, guck mal, der zückt dir ja auch Leute an oder irgendwas oder sonst irgendwas und du merkst auf einmal, ach hier, so besonders ist das nun auch nichts. Ne? Du ja, brauchst jetzt mittlerweile die größere Dose Star, so. Ne?
2: Ja, das ist, <lacht> ja, klar, ich weiß, was du meinst, das ist wahrscheinlich, äh, also da könnte man jetzt nochmal weiter aus das ist unser menschliches Dopaminsystem, was ja. äh, immer wieder de, de, da gefüttert werden muss. Ne? Und wenn man es dann hat, ist es dann nicht mehr interessant und das nächste muss wieder her. Aber ich meinte das schon auch so jetzt sehr speziell, jetzt auch schon auf ähm, Musik ähm, ähm, produzieren und hören. Ähm, es ist ähm, dann, also es ist, also gerade ich finde es, also gerade im Techno-Bereich finde ich es äh, noch viel eklatanter, ähm, ähm, gerade auch in Berlin, wenn wir mal in Clubs unterwegs sind, also da. Das ist teilweise so langweilig und so, ähm, also auch nicht so wirklich. Also, ne, viel, also es ist selten so, dass ich mal wirklich wieder so Tracks, wo sage, so, boah, ey, wie geil sind die gemacht, so, ne? so oder wie, wie geil, das ist so was richtig Precious Neues.
0: Und ja, wir haben so momentan den, auf vielen Ebenen so ein auf sich selber abfeiern. Ne? Aber das ist natürlich auch bedingt der Situation der letzten zwei Jahre, aber mal gucken, was so passiert, wenn die Leute dann irgendwie alle in jedem Land auf diesem Planeten ihren Freedom Day gehabt haben. Ich glaube, da kommen ganz viele musikalische Impulse, weil sie alle mal wieder, weißt du, Dopamin, dann wird erstmal richtig Dopamin ausgeschüttet. So.
2: Ja. Ich habe übrigens, das ist ganz lustig, ich habe hier zum Thema Technology, das kam heute an, ich habe es leider noch nicht ge geöffnet können, weil ich ja hier ähm, abgehalten werde. <lacht> Naja, <lacht> nee, das, äh, das ist auch so ein ziemlich inno innovativer ähm, MIDI-Controller aus ja. äh, der Cheshire. Ja, dann mache ich doch direkt mal Werbung. Elektra One heißt der. Ja, check den mal aus. Machen wir direkt.
0: Packen, von, packen wir in die Stories. Sehr gut, sehr gut. Wenn wir, ähm, eins, wenn wir eins können, dann äh, Firmen bei Instagram verlinken, die überhaupt nichts mit uns zu tun haben und sie dadurch verwirren. Was meinst du? Jeder Drum Bass MC aus England hat schon unsere <lacht> ja. Instagram Stories auf Deutsch angeguckt und hat sich gesagt: Was wollen die Typen von mir? Ich würde sagen.
2: Äh, klassisches, äh, klass klassisches äh, Clickbaiting, oder? Voll weit. <lacht> hat sogar eine Story
1: von mir geklaut und hat die für, sein, für seine Feed genutzt, ohne Obwohl. mich irgendwie zu responden. Irgendwas, einfach nur, er hat es ja. einfach nur genutzt, ohne mich zu erwähnen. Frech.
0: Frech. Ist ja, und äh, vieles können Sie noch nicht mal lesen, weil wir halt vieles einfach auf Deutsch machen. Wir haben eine ganze Zeit lang diese Face-App, wo du so -bop 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 über MCs oder so Münder rüberlegen kannst. Und dann hatten wir viele Stories, wo MC Dad die aktuellen Poppits gesungen hat. So. <lacht> der, hat auch, der hat auch irgendwo in London gesessen und gedacht: Was geht da? <lacht> was, was <wollen> die?
2: <lacht>
0: ja. Aber, du, dich abhalten ist ja auch ein gutes Thema, weil dann zwingen wir dich wirklich nochmal vorbeizukommen, wenn du das Ding ausführlich getestet hast, weil ich habe da auch ein bisschen Interesse dran, das mal äh, mitzubekommen, was da bei Elektra One so raus aus dem, aus dem Laden gefallen ist. Ja, ja gerne. Und, dann halten wir dich heute nicht länger ab, weil jetzt haben wir nämlich schon eine wunderbare Ach, Zeit. Eine klar, wund Alter. Bitte?
2: Ist die, Liste, ist die Liste schon, schon abgearbeitet? Nein, wir haben,
0: uns aber, wir haben uns aber zeitmäßig jetzt schon für eine wunderbare Folge so festgequatscht, sage ich mal. Und mit dem, was du uns alles schon an Infos und Geschichten erzählt hast, brauchen wir uns nicht so an die Liste halten. Mach dir da keine okay, Sorgen. Okay, okay, es geht nur. darum, eine Folge interessant zu gestalten und. Glaub mir, ich habe gerade Christoph so unter der Hand schon eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Oh hier, das trägt sich alles von alleine. Schmeißt dem Stichwörter rein. Da können wir noch vier Stunden weiter. <lacht> 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 Richtig gut, halt. Richtig gut. Ja. Also von daher macht ihr keine Sorgen. Wir, wir müssen jetzt schon danken für, deswegen sage ich, das hat sich wunderbar entwickelt, die Folge, für das, was du uns jetzt schon alles erzählt hast, dieser gesamte technische Teil. Wir haben am Anfang ja gesagt, wir sind froh, dass wir aus dieser Bremer-Sache rauskommen. Und wir sind auch bestimmt, Christoph und ich beide, jetzt froh, dass es mal auch ein bisschen in diese Richtung gegangen ist, weil wir wollen ja gerne alle Aspekte, was Drum Bass betrifft, so an, äh, abdecken und das hatten wir wirklich bisher noch nicht so wirklich behandelt. Von daher ja, ja, super. Richtig
1: geil. Und ja. Das Ganze auch mal ein bisschen
0: zu sehen und auch mal beziehungsweise zu hören. Und ja, ja, vor allen Dingen, dass, das ich, dass ich dir dankbar sein kann, dass wir so ein Controller stehen, dass ich hier einen Controller stehen habe, indirekt. Also, danke. Ja, dafür.
2: ja. ja. <lacht> ja also, äh, ja, welchen hast du denn, wenn ich... Ah, nee, lass uns die Kiste lieber nicht aufmachen.
0: Ja, machen,
1: war, doch, doch, das machen wir schon. Was ist das? Ja.
0: SSX. Pioneer DDJ SSX, der erste. Ja ja. Ja, ja. ja, ja. Oh Gott. Sag nicht mehr, ich stelle ihn wieder weg, pass auf. Ich ja. nein, nein, nein,
2: nein, 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 also, nein, Ich glaube, ich, ich könnte jetzt was, Alles was ich dazu sagen würde, jetzt würde halt eigentlich dem nicht gerecht werden, was es eigentlich notwendig wäre, um das alles. Ähm,
0: Deswegen, liebe Leute, schaltet wieder ein, wenn die zweite wenn Folge ansteht eine mit.
2: <lacht> mit jeden Fall. Und ähm, hier, aber in, in Bremen ist ja äh, immer noch immer, immer viel los hier. Fort Drum and Bass Leute machen ja auch jetzt genau. äh, Content. Ähm, sch, äh, auch nochmal Grüße an die Jungs, ähm, da ich ja, durfte ich ja auch schon spielen. Und ähm, ja, ist natürlich jetzt die Situation, in der wir sind, ist halt schwierig, ne? ist, ja, äh, was Veranstaltungen angeht. Ähm,
1: ja, ist halt schon witzig halt. In Bremen findet ein, findet
2: ein Rave mit, ich weiß gar
1: nicht, wie viele Leute da waren halt, so eine Oldschool Special Party fand da statt wirklich vor Ort. Bei euch in Berlin haben die Clubs ja auch auf, glaube ich, aber man darf nicht tanzen.
2: Ja, ehrlich gesagt, ich glaube, es ist, es ist alles zu. Also okay. und ehrlich, also es ist auch meiner Meinung nach so, wie es dann ist, auch sinnvoll und was soll man da jetzt über irgendwelche ja. halben Umwege da Nee,
1: nee, sehe ich auch so. Also bei uns hier ist auch, also ich probiere jetzt in Bayern sowieso alles dicht, fast, ja. aber ja, mein Gott, ist halt so, was wollen wir machen? Müssen wir halt gucken, ja. was da durchkommen und ja, kann nur besser werden.
2: Ja, 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 das, das, das ist äh, tatsächlich so. Ähm, ich Liebe wollte, Leute, Warte mal, warte, warte mal, ich, warte, ich ich bin kurz abgelenkt, deswegen... Ähm, ja. Dann kein Problem,
0: sei kurz abgelenkt, ich leite das. Ihr, das, ihr hört das im Hintergrund, ich habe jetzt folgende schwere, schwerwiegende Entscheidung zu treffen, ihr oder das Glück meines Sohnes. Und es ist klar, Janosch, sei nicht, still, wir müssen hier ja einen Podcast aufnehmen. <lacht> 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 Nein, also wir sind wirklich äh, hier bei einer... Du kannst gleich was trinken, mein Schatz. Ich muss hier kurz den Podcast abmoderieren. Und jetzt dann Vater, ist das alles. Lass sie doch kurz doch
1: bitte das zu Ende bringen und dann kannst du irgendwann abmoderieren, Johannes.
0: Okay. Achso, nee, nee, alles gut, alles gut. Nein, 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 nee. komm jetzt, bitte,
2: bitte, bitte. Nee, ich hatte äh, das. Er, das war, er abgelenkt
0: war abgelenkt vom Bildschirm. Das heißt, also ich habe gerade sein, sein, wo er uns nicht genau, Aufmerksamkeit geschenkt auch, hat.
2: Das können wir ja können wir jederzeit. Also ich komme gerne noch mal wieder. Äh, Super. Und, Genau. Ja, Auf jeden Fall auch an der Stelle, danke an euch, hat super Spaß gemacht und ähm, <lacht> können wir gerne, ähm, gerne öfters machen und auch Grüße an, an alle, ähm, ja, alle Bremer, ich bin immer super gerne da und auch äh, speziell nochmal an die Porto Base Leute, weil ähm, das war auch cool jetzt in der Pandemie, was äh, die dann doch viel äh, Aufwand betreiben, um da ähm, ähm, also Videos an den Start zu bringen und ähm, alle, die halt ja überhaupt... Ähm, die Fahne für Drum best weiterhin hochhalten und, ähm,
1: ja. Ich bin mir sicher. Einen habe ich noch, da war er. Ja. Dazu so schön, dich bedanke bei allen, haben wir immer noch eins, das ist sehr wichtig und zwar, unser Gast soll uns immer jemanden vorschlagen, den wir doch als nächstes in den Podcast einladen können.
2: Ja, und da würde ich, ich euch war. gerne, ähm, habt ihr mal an den ähm, den Colt, ähm, den Colt. Äh, Colt oh, nein. Oh, nein. Nein haben wir nicht. Ich Köln gedacht. Ist auch ein super Typ und ist ja auch da auch schon seit Ewigkeiten dabei und ja.
0: der,
2: der hat auf jeden Fall auch vieles zu erzählen und wenn ihr möchtet, kann ich euch gerne in Kontakt bringen. Und Sehr gerne. Der das ist bestimmt auf jeden Fall dabei und äh, der hat immer Bock auf sowas und das ist äh, sicherlich auch ein guter Gesprächspartner.
0: Ja, ich, ich will auch nicht jetzt hier den Eindruck erwecken, dass ich hier jetzt unbedingt das abkrampfen möchte. Deswegen vielen Dank schon mal für diesen Tipp. So, wir würden auch gerne, ich würde auch gerne noch Spielstunden lang mit dir weitersprechen. Nun vor. <lacht> Nein, das, das mein das hört sich auch wieder Raben rabenvatermäßig an oder so. Der kann sich hier noch selber sicherlich beschäftigen, aber ich möchte es auch gerne irgendwie immer in einer vernünftigen Zeitform halten, weil dann holen wir dich wirklich ja. lieber, wenn du so on fire bist, wie wir ja, dich jetzt hier ja. gerade noch äh, kennengelernt haben, was Christoph und ich ja nun auch nicht wussten im Vorfeld. Dann ist es auch für uns beide wunderbar, wenn du sagst, komme ich gerne nochmal wieder. Ihr hört das nämlich ja. im Hintergrund.
2: Ja, voll, machen wir so. Machen wir so.
0: Wir haben immer so einen Abmoderationsspaß. Deswegen sagen wir zu dir erstmal jetzt ausführlich, Christoph und ich, Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast genau, von unserer danke. Seite auch. Es hat auch danke wirklich schön. Spaß gemacht.
2: Gerne. Komm, es geht mir genauso. Es geht mir genauso.
0: <lacht> Und bevor er im Hintergrund noch mehr ausrastet, sage ich unsere Worte, die wir zum Abschluss einer Folge immer sagen. In dem Fall Brave ist kein Hobby. Halbe Dinger rollen nicht. Und vergesst nicht, wie er heißt. Vielen, vielen Dank an Chicken, Gianna Brothers. Vielen wir machen eine zweite Folge auf jeden auf Fall. Fall. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke. Stop. Bis dann. No. Ciao.